0: Topya.com sunar. Tekno hoş geldiniz. Bir muhabbet bölümüyle karşınızdayız. Ben Murat Gamsız. Karşımda Levent Pekcan var. Ama bir de konuğumuz var. Bugün üç kişiyiz. Perit Tokmak. Mainframe sistem uzmanı ekrana evet. yazdım Vallahi ki karışıklık et. olmasın. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
1: Perit yabancım, yabancımız değil özellikle Dark Hardware tarafından e, bizi takip edenler o zamandan beri bizimle olanlar için aileden bir isim. Tekrar hoş geldin Perit. Tabii. Hoş bulduk. Ee, Eski
2: sinerji modülatörü bana takılan isim <gülüyor> öyle bir şey vardı. İzliyor <gülüyor> galiba o arkadaş bizi.
1: Valla dediğim gibi sen yabancı bir isim değilsin. Ee, şimdi Çarşamba sohbetlerini biliyorsun, sen de takip ediyorsun zaten. Ee, bir süredir tabii 10 gündür, 15 gündür ülkemizde böyle büyük sistemler falan, gün ana bilgisayarlar gündeme geldi. Ee, hani normalde gündük hayatta konuşulan şeyler değil, Akbank'ın yaşadığı aksamayla gündeme geldi. E tabii hani normalde gündük hayatta karşılaşılan konular değil, e, hemen e, saplasaman karıştı. E, şimdi bu işin e, bizim de konumuz değil. Yani biz bilgisayar bilmemle uğraşıyoruz ama kişisel bilgisayarlarla uğraşıyoruz ve bilgisayar kavramı birçok boyutu olan bir şey. Bilmediğimiz konular var. Bizim bir farkımız çoğu benzerimizden <gülüyor> ne bilmediğimizi biliyoruz. O yüzden biz dikkatli yorumlar yaptık. Hani daha sonra yanlışmış diyeceğimiz yorumlar yapmamaya dikkat ettik. Dolayısıyla biraz suçlandık da. Sabancı'dan para aldılar falan. Hemen ama uzmanlar, büyük <gülüyor> oyunu bozanlar hemen atladı. Yorumcular bazen çok acımasız oluyor. Ya lan neyime para verecek? Yani konuş ne güzel hayat. Konuşmayayım, di- konuşmayayım diye de para veriyorlar. Sadece konuşayım değil ne güzel bir hayat. Neyse. Yani şöyle... E- Evet, bilgisayar sadece bizim şu anda önünde oturduğumuz cihazdan ibaret değil. İşte asansörün içinde takılan bilgisayar da var. Uzay mekiğini yöneten bilgisayar da var. İşte bankayı yöneten bilgisayar da var. Sen bu işin hem eğitimini üniversitede bilgisayar mühendisliği mi, computer science mı senin? Bilgisayar mühendisliği benim bölümüm. Mühendisliği ama sen sonra hani bu bizim işte dar kart 1'de de uğraştığımız yok. Ekran kartı, işlemci bilmem ne o konular yerine büyük sistemlere yöneldin. O konuda uzmanlık elde ettin e, hayatında. Kader ağlarını kaldı. çizince ben bir mainframe'ci oluverdim. Yani. Öyle e, bir karar verdin ama pişman değilsin diye biliyorum. Yok ben mainframe'i
2: severek <gülüyor> başladım. Bilmeden başladım elbette. Hani bu mesleğe e, bilerek giden çok fazla insan yoktur. Bilmeden tabii başladım ki, ama sevip ki. kaldım. Zaten... Bizim bu işi yaparken yaşadığımız en büyük sıkıntısı zaten bu. Ee, yeni gelen yetenekleri mainframe'de tutabilmek. <gülüyor> İlgiyi çabuk yitiriyoruz. O yüzden e, kalan fazla olmuyor. Yani Yakın zamanda bununla ilgili çabalarımız oldu. Bir e, tırnak içinde iş ortağımızla eğitim serisi düzenledik. Üniversiteden yeni mezun bir grup arkadaş aldık. Tamam. Bunları eğittik. Mainframe'i öğrettik. Mainframe'in alt sistemlerini öğrettik ve dedik ki bu tabi IBM eğiliğiyle oluyor elbette. Tamam. Türkiye'deki mainframe uzmanı ihtiyacı bulunan kurumlara buyurun bu arkadaşlar artık yetişti. İş teklif etmek isterseniz kendileri karşınızda dedik ama sonradan LinkedIn'den takip ettiğim kadarıyla mainframe'de kalan pek olmamış. O biraz beni üzgün. Hayret,
1: hayret. Halbuki burada bir iş alanı var ve kazançlı Çok da bir iş. Kazançlı ve hani mainframe ben sana nasıl
2: söyleyeyim havalı bir alan IT içinde. Çok komik bir anım var bununla ilgili. 2018'de Belçika'ya gitmiştim, şöyle gezeyim diye, bürüşe gitmiştim. Orada bir birahaneye oturdum. Ee, yan tarafta da Amerikalı bir grup oturdu. Ee, sohbete başladık bir şekilde, laf lafı açtı. O, o da IT sektöründen bir arkadaşmış. Dedim işte ben genç dinozorum, bizim mainframe'cilere dinozor derler. Ben onların genciyim deyince adam kahkahayı bastı. Ondan sonra başladık <gülüyor> sohbetlere. Ben seni çok sevdiğimde bira falan ısmarladı. Mainframe'in ne olduğunu bildiğince bir ilgi, ilgi çektim orada. Harika bir sohbet gelişti. İnanamazsın. Hani gittiğin zaman eğer sektörden bir insanı yakalayabilirsen şans, şans tabi tamamen eğlenceli sohbetlere de girebiliyorsun. Mainframe <gülüyor> çünkü şöyle bir şey. Bugün e, masaüstü bilgisayarlarımızda dahi kullandığımız sanal araştırmanın atası Mainframe'de. İlk, hmm. mainframe, ilk Mainframe'nin e, geliştirme laboratuvarlarında başlıyor Hypervisor'ın gelişimi.
0: Bugün doğru, doğru. şu
2: anki Z serisi Mainframe'lerde kullandığımız ee, kısa adı Prism olan Hypervisor'da bu e, çabaların ürünü. Hani geldi artık günümüze kadar. Şimdi mesela bu Hypervisor'ı kullanarak biz 85 tane Z15'te e, Elpar diyoruz biz bu sanal makinelere. Logical tamam. Partition. Bunlardan açıp bunları e, birbirlerin ayağına bastırmadan çok güzel kullandırabiliyoruz. Mesela şöyle de yapabilirsin. Mainframe bir konsolidasyon ortamı olarak görülebilir bu anlamda.
1: ben biz Bir sürü küçük daha nispeten küçük sistemi bir sisteme yüklüyorsun. Evet, evet.
2: Bununla ilgili projeler yürütenler var. Hani nasıl ki mainframe içindeki eşitlerini dışarı dağıtalım. Biz açık sistemler deriz, Linux, Windows ortamlarına. Açık sistemlere çıkaralım diye projeler yapılır. Tersini de IBM yapar. Gelin sizi biz mainframe birleştirelim der mesela.
1: Birleştirelim diye.
2: <gülüyor> Çünkü Peki. onun iddiası da şu. Yani sen sunucu tarlası çalıştıracaksın. Gel bundan bir tane çalıştır. Bunu zaten bir çekirdeğe ise 10 çekirdeğine bedel kabaca. Gel burada evet. bunu kullan. Elektrik
1: masrafın, soğutma masrafın düşsün, veri merkezin basitleşsin diyor. Onların da iddiası bu. Doğru. Şimdi ben bu işin hani üniversiteden sonra bu iş alanına nasıl giriliyor falan bunu daha sonra soracağım. Hani her ne Hı. kadar tam o konulara girsek de önce bir ne konuştuğumuzu bilelim de sonra o konu, o bunun iş ve iş fırsatı boyutunu mutlaka konuşacağız. Çünkü sizin hani yetenek aradığınızı da biliyorum. Tabii. Her zaman yeni arkadaşlara yetenek, ihtiyaç duyduğumuzu biliyorum.
2: E, kesinlikle e, boş çevirmiyoruz. Hani gelsin biri biz meyfreme öğrenmek istiyoruz, bize bunu öğretin. E, çok merak ediyoruz diyen biri olduysa ama bunu geri çevirmek bir şansımız yok. Muhakkak Harika. değerlendiririz.
1: Bir fırsat var. Şimdi burada e, önce hani işin ABC'sini belirleyelim diyorum Perit. Şimdi mainframe'ler büyük bilgisayarlar. Evet. Ama bu hani hani, bizim, hani benim evdeki masaüstü bilgisayarın büyüğü gibi değil. Çünkü bayağı farklı kavramlar var. Hani işlemci hani çift şimdi çekirdek, işte çift çekirdek, 4 çekirdek, 8 çekirdek artık çok yaygın, şaşırtan bir şey değil. Hatta Threadripper falan sistemlerle 16 çekirdek, 24 çekirdek gördük. Eskiden göremez Göremezdik. Bu, evet, göremezdik öyle bir şey. Artık görebiliyoruz. Birazcık cüzdanını zorlayasın, imkanın varsa evine koyabilirsin. Fakat şimdi konuştuğumuz bu büyük sistemlerde çekirdek sayısında bir anda yüzleri konuşuyoruz ve şeyde değil hani inanılmaz bir olay değil, değil mi? 240 çekirdek ya tamam var. <gülüyor> ya da geçtiğimiz hafta Garanti Bankası'ndan bir teknik arkadaş bu konuda bilgi arttırmaya yönelik çok güzel bir yazı Kalem aldı, LinkedIn'de yayınladı. İsmi de aklımda değil, affetsin beni not etmediğim. Alper. Alper? B- Birlikte çalıştığımız bir arkadaşimdi. Hani. Alper. Cidden, o... Alper, neydi, Tecimer. Alper Tecimer. Tecimer'in çok güzel bir yazı ...kaleme almış çünkü işte bu konudaki bilgiyi arttırmaya yönelik. E, mesela orada ...şeyden bahsediyor, 40 terabayt bellekten bahsediyor. Şimdi. Terabayt yanlış söylemedim. <gülüyor> RAM doğru, bellek. Doğru, 40 terabayt <gülüyor> RAM, ram de bellek. RAM. Bizde RAM'ler renklidir. Öyle bir garipliği de var. Evet. Çünkü e, milyar dolarlarla, milyon dolarlarla her saniye uğraşıldığı için en ufak Tabii. bir hata ihtimali bile olmaması lazım. O yüzden şimdi RAM'ın hata yapma olasılığı var. E, milyarda bir de olsa var. O bile göze alınmadığından Aynı bizim hard disklerin raidi gibi bellek de raid sistemiyle çalışıyor. Tabi. Hani yani efektif olarak e, şey diyebilir miyiz? E,
2: data kaybından ziyade modül kaybını da engellemek için bu yönteme gidildi. Diskler hani, zaten çoktan beri bu şekilde çalışır. Herkes alışkın. Evinde bunu kullananlar da çok. Tabi, tabi. Ama hani IBM hani bir şey bir, bir üstüne daha çıkmak için biraz belki pazarlama için hani güzel de görünür bunu yaptı. Yani sadece pazarlama için, buna yapılan ARGE yatırımı için çok, bilmiyorum. Yorum biraz farklı ama e, IBM bu Mayframe'den her bir yeni nesli için yaklaşık
1: 1 milyar dolar ARGE parası harcar. Eh, normal çünkü işlem gücü inanılmaz. Ve hani bu konuda mesela geçtiğimiz hafta hemen ortaya çıkan böyle şehir efsanesi gibi, kocakarı masalı gibi şeyler ortaya çıktı. İşte bunlar efendim eski. Bunlar Yok ilkel. Ya ben dışarıdan bakan birisi olarak birazcık göz gezdirdiğimde şeyi görüyorum. Bu makinenin 2020 yılında da üret- yeni modeli var. Tabii. 21'de de var. Bu makine eski falan değil. 2020 model bu Ya yani ee, 2020 bu modeli var. Şundan kaynaklanıyor.
2: Bilgi ağzıma hazır pişsin gelsin. Armut piş ağzıma <gülüyor> düş. Google'a mainframe bile yazmadan direkt yorum
1: yapmaya çalışmak haksızlık. Ya Google'a yazınca e, tabii şey çıkıyor hani 1956 yılında Amerikan bilmem ne dairesi falan çıkıyor ya anladığım kadarıyla şey diyor hani o hala o kullanılıyor zannedilmiş. Tabii tabii biz zaten hani e,
2: yorumları görünce ben çok şaşırdım arkaik diyenler var inanamadım. Hani, Değil hani, mi siyah ekran falan. Siyah ekran. Hatta SSD Hatta zamanlarına gidiyor akılları o derece. Değil mi? Arka- Kobol COBOL arkaik
1: mesela. Ben punch böyle çiviyle delik açıyorum. Şimdi evet. şey ya şimdi tabii düz şeye baktığında şimdi COBOL dili Wikipedia'yı açıp bakarsan 1959 çıkışı. Fortran evet. 1957 ya da 56 karıştırıyor olabilirim. Tabii bir anda hani tüylerin diken diken oluyor ama hani orada anlaşılmayan şey şu. O 1956 yılında çıktığı gibi 2021 yılında kullanılmıyor ha. ki. Hani, tabii ki. Bizim seçti buna kafa seyir yormuyor. Tekno, tekno seyirde bazen e, dile getirdik. Ya şimdi bugün hani bizi izleyen bilgisayar meraklısı bilgisayar kurdu. Hani bunu da açıklamak lazım. Kurdu deyince o elma kurdunu zannediyorlarmış. Ya hani deniz kurdu diyorsun yani ya, bilen an ustası anlamında diyoruz biz onu bilgisayar kurdunu. Ona darılan oluyormuş. Ya biz diyoruz işte Tekno seyirciler bilgisayar kurdu falan diyoruz. Darılan adam oluyormuş. Çünkü o elmanın kurdunu, ağacın kurdunu düşünüyor. Oğlum bu iltifat kötü bir şey değil. <gülüyor> Neyse. Şimdi tabii hani bu bilgisayar kurtları falan için bizim için teknolojinin şu anda bilgisayar teknolojisinin üst noktası de, ne desen ray tracing falan der. Yeni girdi hayatımıza çünkü. Hani uygulamaya evet. yeni girdi. Ben teknolojide bir iki yerde anlatmıştım mesela o ray tracingin ayakları 1960 yılına 70 yılına basıyor. E nasıl basıyor? O zamanlar onu yapabilecek bir bilgisayar yok. Yok ama adam teorisini yapmış. Hesabını yapmış. Demiş ki ya bu böyle. Bu grafikler böyle çizilir. Eğer bilgisayar olsaydı. Bunu çizebilecek bilgisayar olsaydı. Böyle yapılırdı diye. Adam 1960 küsür yılında 70 yılında ray tracing'i kağıt üzerinde yapmış. Ama bilgisayar olmadığından çalıştıramamış. Ama teorisini kurmuş. Ve bugün geçerli. E... Şimdi şey mi diyeceğiz, Ray, Ray Tracing 1970'lerin teknolojisi? Değil, o kuram Değil mi, o zaman. Aslında e, bu kadar şey... karmaşık düşünmeye de gerek yok. Hani
2: Nasıl ki hiçbirimiz şu an Henry Ford'un 1908'de yaptığı otomobile binmiyoruz. Ee, Değil mi? <gülüyor> otomobile binerken de, ya bu niye hala dört tekerlekli, çok arkaik bu demiyoruz. Tabii, tabii. Bu Mayframe'de de bence durum aynı. Hani mesela Mayframe 2020'de çıktı, her iki senede bir yaklaşık... Yeni nesli duyurulur. Modeli çıkıyor, nesli çıkıyor. Hı-hı. Nesilden nesile farklar zaten çok büyük. Bir de her sene o neslin bir gelişimi daha oluyor. Yani aslında Hı. her sene yeni bir mainframe çıkıyor. He. Biraz şuna benzetebiliriz. Her yıl yeni Snapdragon işlemci çıkaran Qualcomm'a benzetebiliriz.
1: Ama refresh. Hayır, her sene
2: yeni her sene yeni işlemci çıkarmıyor elbette. İki sene de bir işlemcisi de güncelliyor. Ama mesela 2018'den 2019'a geçerken yeni nesli yaptı. 2019'dan 2020'ye geçerken o neslin geliştirmelerini yaptı. Ne, e, nasıl yaptı? Yeni ayo kartlar ekledi üstüne. Ya da ayo kartların versiyonlarını değiştirdi. Bunların tamam. band genişliği yükseldi. Port sayıları arttı vesaire. Böyle şeyler olur. Yerinde durmaz. E, hiçbir zaman yerinde saymaz mainframe.
1: Aslında hani konsept evet 1950'li 1950 yıl, yıllara giden bir kavram ama... Tabii. ...kullanılan makine tabii ki güncel günümüzün makinesi. Hı hı. Ee, ve şöyle de bir şey var mesela işte 40 ben yine şeye döneceğim çünkü benim için güzel bir örnekti. İşte 40 terabayt bellek meselesi. Hı hı. Şimdi e, bizim önümüzdeki bilgisayarlar şu anda bizi izleyenlerin çoğunun kullandığı bilgisayarlar... ...64 ya da 128 gigabayt bellekle sınırlı aslında. Kimse o kadar bellek takmadığı için öyle bir sınır olduğunu bilmiyor. Ama mesela meraklı arkadaşlar Intel'den, AMD'den kullandıkları işlemcinin tam işte Data Sheet denen dokümanını indirirlerse orada görecekler ki bir Maximum Memory diye bir şey var. İfade var ve o kadar yüksek bir şey değil o. Çoğu da şu andaki Ryzen'lerde falan 128 GB. Benim için 128 GB aşırı bir şey kapasite ama bazı işler evet, için Ev kullanıcısı işte. için hı hı. 16 GB süper diyoruz biz şu anda. Çok memnunuz 16 GB'dan. Ama bazı adam için, bazı iş için 16 GB anca cache olacak bir <gülüyor> miktar. Böyle işte şey var. Hani bilgi işlemde bize yeten bir şey başka bir işe yetmeyebiliyor. Burada bu büyük sistemlerde Hani şunu merak ederim ben. Şunu sormak isterim. Şimdi biz benim sunucu deneyimim web sunucusu. MS şey SQL sunucusu, web sunucusu. Hı-hı. Bu tür siz e, sunucularda biliyorsun pas, pa, e, bir süredir ucuz e, sıradan birçok bilgisayarı ya da birçok sunucuyu birlikte çalıştırarak güç arttırmak mümkün. Hani bunu evinde bile insanlar yapabiliyor. 3-4 bilgisayardan bir cluster oluşturabiliyor. Fakat işte banka falan gibi çok işlem yapılan yerlerde hala bunun yerine işte dev bir birkaç tane tek makine. Yani bir öyle Blade sistemi, küçük küçük bir sürü bilgisayardan oluşan Blade sistemi ya da cluster 100 tane Linux sunucudan oluşan cluster değil. IBM'den mainframe alınıyor. E ne avantajı var?
2: Avantajı şu, aslında mainframe dediğinde de birbirine paralel bağlanmış onlarca işlemci almış oluyorsun. Tamam. Yetmediğinde aynı veri merkezine bir tane daha mainframe koyup onu da ona başka bir bizim coupling facility dediğimiz özel bölümler var. Bunları tamam. aracıyla bağlayıp hepsini tek bir küme olarak kullanabiliyorsun. Cluster demiyoruz biz buna, sysplex diyoruz. Tamam. IBM'in terminolojisinde systems complex diye geçer. Tamam. Bunlar gerçek zamanlı olarak haberleşir. Aynı veri tabanı üzerinde işlem yaparlar. Ve birinin ee, nasıl diyeyim ben sana? Birinin tuttuğu veriyi öbürünün ezmemesi için kendi içinde e, mekanizmaları vardır. Önlem alır.
1: Çünkü o kadar Öyle çok şeyler de var. çekirdek var ki bir yandan da şey tabii o işin bir kontrol edilmesi gerekiyor. Atanan tabii, tabii. <gülüyor> işin.
2: Onun için IBM çok farklı algoritmalar geliştirdi. Çok değişik mekanizmalar oluşturdu. Ee, bunlardan bir tanesi HyperDispatch. Bizim e, Intel işlemcilerdeki threadleri yönetmek gibi düşünebilirsin. Aha. HyperDispatch'te ne yapıyorsun? Aynı e, seramik ünite üzerindeki ko- e, çekirdeklerdeki iş paylaşımı yönetiyor. Aha. Şöyle ki, bir veri tabanı işlemini e, HyperDispatch farklı yerlere yönlendirebilir, Hepsinin sonucunu tek bir noktada toplayabilir ve veri tabanı işleminin hızlı bir şekilde bitmesini sağlayabilir. Neden hani hepsi birden tek bir makinede yapılıyor? Bunların hızlı yap- yapılması lazım. Bunlar işlem işleme bilgisayarı. Mainframe aslında e, çok yüksek hacimde anlık işlem yapma kapasite sahip bir bilgisayar. Yani sunucu demek hmm. istemiyorum, e, biz sunucu demiyoruz çünkü çok fazla. Sunucular mainframe evet. içindeki el parlara kurulan uygulamalar
1: oluyor. Evet, uygulama oluyor.
2: Hı-hı. Bunlardan birisi CICS, biz KIX diyoruz buna. Hatta tamam. Twitter'da biri Kiksler'de sorun var yazmış. CICS'de sorun var yazınca. Buna hemen yüklenmişler. cicişlerde sorun varmış. Ha, ha ha diye alay etmişler zavallıyla. Adam, Hayır, aktar, şey.
1: <gülüyor> Adam yani, aktar.
2: Terminolojiyi abi. bilmeyen insanlar için çok yabancı. Okumaya da zahmet etmemiş. Ciciciler tabii. demiş. Makarasını tabii. yapmış. Zaten internette bir kriz anında en çok makaracılar ortaya çıkıyor. E, ne yapacaksın? E, bir katkısı bir, bir katkısı bu, tamam. bulacaksın, ne yapacaksın? Tabii, <gülüyor> yani, katkısı olmadığı gibi. Hani Bilakis tersine çevirecek bir şekilde durumu daha çok panik evet. şekilde uzmanı yorumlar. Ben evet. mesela e, bir kriz anında kesinlikle internete bakmamaktan yanayım.
1: <gülüyor> elin <gülüyor> elin telefona
2: gider Twitter'a bakarsın ondan sonra vay bize doğru. ne diyorlar diye üzülüyorlar.
1: Doğru. Bunlar doğru. çok kötü. Peki o zaman şunu anladım ben Perit. Hani böyle bir tek ultra güçlü dev bir sistem kullanmanın avantajı latency diyebilir miyiz? Bir cluster kullanmaya ee, göre işte 50 tane bilgisayardan oluşan bir bütün kullanmaya göre latency mi? Tabii tabii çünkü yani de gecikme var tek bir depolama alanını paylaşıyorlar.
2: Veri, veri tabanı bir tane disk ünitesinin içinde yani birkaç Hı. tane diske yayılır elbette hani tabii, e, disk tabii. dediğimiz zaman böyle bir küçük bir hard disk gözünüzde 2,5 inç 3,5 inç canlanmasın. Bu mainframe'in resmini Murat tekrar gösterirse. E, aynı bunlarla benzer büyüklükte kabinetlerde e, hatta artık flash sistem diyoruz. Hareketli parça
1: da içermeyen disk üniteleri var. Çok hızlı Değil çalışan, düşük gecikme diz- sürelerine sahip. Hani bizim e, evimizdeki, ofisimizdeki kendi halinde NAS cihazının çok ötesi. İşte, hani Nas bir... cihazı o alttaki karelerden bir tanesi bile etmiyor mesela. <gülüyor> yani buz büyüklüğünde bir dans cihazı diyebiliriz. Değişti hani yani. orada da şey var. Şimdi bu geçen hafta biz birazcık tekrar bir biliyorsun, biz kendi aramızda da biraz eğlendik bu atıp tutmalara. Çünkü o Hı-hı. atıp tutmalar arasında ya bunlar siyah ekran falan den, bir de şey vardı. SSD bile yok bunlarda. Var. Ha, ha. Bir, var. SSD bir önceki bir önceki nesildeydi. Artık flash sistem var. Değil mi? Çünkü hani e, hatta bizde yokken SSD vardı orada aslında. Tabi tabi. Hani biraz ayıp, ayıp oluyor da. o yorumlar işte SSD yok falan. Onlar hakikaten 1950 küsur Bizim, yılındaki ENIAC falan zannediyorlar.
2: <gülüyor> şu an SSD bizde nerede yok biliyor musun? E, sanal tape diye bir şey var. Artık tape'leri ortadan hmm. kaldırdık. Evet. E, manyetik diskler bunlar oldu. Artık tamam. biz tape'de yedeklenen veriyi direkt hard disklere yazıyoruz. Tamam.
1: Teyp emülatörü Gerişim
2: gibi çok çalışıyor. Tabii ki. Sanal teypler oluşturuyoruz. Hatta evet. sanal sanal bölümler oluşturuyoruz. Volüm dediğim işte Windows'ta da bilirsin. CD gibi bir sürü volüm oluşturuyoruz. Evet. Bunların içine yazıyorsun verini. Ee, eskiden teyp olunca robot onu kasete alırdı. Okuma ağzına götürürdü, okurdu. Mainframe'e bilgisini verirdi. Şimdi öyle bir şey yok. Sanal teybin içinde her şey olup bitiyor.
1: Mekanik diskler böyle işlere yarıyor. Evet. İşlem Çünkü SSD'de ucuzlar. tabii yapılıyor. Evet, SSD Turevi yani flash bellekle Mesela yapılıyor. şu an güncel bir banka
2: 140-150 terabayt bir veri tabanı kullanıyor. Varsayalım, bu canlı verisi. E bunu tabii geriye dönük arşivir de var. E bunlardan tamam. e, nesil, nesil nesil tutacaksın. Mesela 10 yıllık veriyi tutman lazım senin aslında geriye tabii. dönük olarak. Tabii. E, bu durumda ne yapman lazım? E, düşük maliyette yüksek kapasiteli depolama ürünlerine ihtiyacı var. Bunlar eskiden e... teyplerdi. Tamam. Bu LTO, tapler, LTO kartuşlar hala kullanıldı bu arada. Hatta evet. Fuji film evet. sanıyorum en son bir neslini çıkardı. Çok, çok, çok yüksek kapasiteli. Hani yüzlerce terabayt galiba. Evet. Tek bir kartuş. Eninemez bir kartuş. Kaset.
1: <gülüyor> Kaset <gülüyor> ama. <gülüyor> ama. <gülüyor> bu arada o da en uzun ömürlü saklama medyası. Tabii. tabii. Ve kimse. ucuz. Yani Şeyine göre ucuz. ucuz. Hani kapasitesine göre ucuz. Hı-hı. Kaset. <gülüyor> Şimdi, ama tabii... 10 yıl deyince... Bir, bu
2: bir gün yorumlardan birinde gördüm sanırım. Mainframe'de çıkmak kolay değil. 2 sene sürer diyorlar. Hayır bence 2 seneden uzun sürer. Niye? Çünkü arşivleme ihtiyacımız var. Senin tabii. arşivin 10 sene boyunca mainframe tipinde bir veri olarak tutulacaksa mainframe tipi de genelleştiriyorum tabii ki. Bu tamam. DB2 olur, IMS olur, başka bir veri tabanı yöneticisi olur. Bunların anlayacağı dilden depolanmış veriden bahsediyoruz. E bunu 10 sene boyunca saklanması gerekiyorsa ben mainframe'den çıkacaksam, uygulamalarımı çıkarsam bile 10 yıl boyunca bir tane mainframe sahibi olmak zorundayım.
1: Doğru, doğru. O zaman hani bu işin planlamasının falan çok yıllı yapılması gerekiyor belli tabii
2: ki. Tabii yani evet.
1: çıkış projesi dediğin öyle 5 günde yapılacak iş değil. Peki mesela DB2 dedin işte bu da bir IBM'in veri tabanı sistemi. Hı hı. Normalde işte bizim yok web sunucusu kurduk, MySQL falan. Ya biz o kadarını biliriz. Hani hayatımızda sıradan bir kullanıcının hayatında olacak bir şey değil. Büyük sistemlerde çalışan bir şey. Bu, bu mu eski peki? Hani bu mu? Bu, bunda bir dinozorluk var mı? <gülüyor> ya, e, DB2 e, yine IBM'in
2: diğer bir veri tabanı yöneticisi IMS ve Mainframe'in kendisi donanım olarak. E, tabii ki işletim sistemi, sistemleri ZOS, e, ZVSE, tamam. ZVM ve ZTPF bunlar. Hepsi beraber geliştiriliyor aynı paralel süreç içinde. Tamam. Böylece ne oluyor? Donanıma yeni eklenen komut setlerin destekleri hale geliyorlar. Donanımın yeni band genişliği desteklerini onlar da hemen adapte olacak şekilde kullanmaya başlıyorlar. Bu yüzden mainframe geliştiği kadar veri tabanı yöneticileri de gelişiyor, işletim sistemleri de gelişiyor. Yeri de saymıyorlar. Bu yüzden çok hızlılar ve müşteri ihtiyaçlarına anında cevap verebiliyorlar. Kullanabilene tabii ki. Bu biraz da şey var. Mesela ben, ee, mainframe'in şöyle bir özelliği var. Hani belki eskilikten kasıt biraz da 30 yıl önce compile edilmiş bir programı bugün çalıştırabiliyorum aynı makine üstünde, yenisinde yani. Doğru, doğru. Ama ne oluyor? Gidiyor 16 bit çalışıyor. Şimdiki mühendim, evet. 64 bit çalışmak durumunda.
1: Evet. E sonuçta şöyle hani güncelleyebilirsin eğer ihtiyacın buysa. Hani e, bu tür işlerde. Şimdi bizler için önümüzde bir bilgisayarımız var. O bilgisayarın işte diski var, bimlenmesi var. Bizim için şeyler o diskin işte paramızın yettiği kadar disk alıyoruz. Paramızın yettiği kadar RAM alıyoruz falan. Orada tabii para o kadar, bizde her şey paradır. Hani paran kadar işte ekran kartı alıyorsun. Hep normal bir şey, hayatımız bu. Orada tabii paradan başka faktörler var. <gülüyor> para o kadar sorun değil. Hani e, belki hani ne kadar süre. De hayata geçirilebilecek. Ya da şu var. Bakım meselesi. Ben aslında orada şimdi aklıma gelmişken sana şunu sorayım deriz Benim yine dışarıdan bakan birisi olarak bildiğim kadarıyla bu makinelerde şey yok. Hani parasını verdim aldım benim. Hani <gülüyor> bu e, makinelerde galiba şey değil değil mi? Hani bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla gibi. Hani hiçbir zaman IBM de tam yani tam senin olmuyor makine. Mutlaka bir IBM işin içinde.
2: Evet. Onlar e, sürekli bakımını yaparlar. E, onun dışında bir de her yeni nesilde sana bir teklifte gelirler. Derler ki senin makinenin yenileme zamanı geldi. Tamam. Gel bunu değiştirelim. Ortalama 4 senede bir değiştirmezsen makinenin zarara girersin. Maddi anlamda. Çünkü, daha sonra daha çok masraf çıkar. Tabii. Yeni mevhame tırnak içinde sahip olma maliyeti eskisine bakım sözleşmesi imzalamaktan Ucuza geliyor bir noktadan sonra.
3: Evet. Çünkü ne oluyor? IBM
2: envanterden o parçaları çıkarmaya başlıyor. Kendisine Anladım. maliyet oluşturacağı için onlara e, dayattığı sözleşme'nin maliyetini yüksek tutuyor. Bu muhtemelen diğer üreticilerde de böyledir. Çünkü teknolojiyi onlar yeniledikçe e, piyasanın da bu, buna ayak uydurmasını isterler. Çok doğaldır da. Diğer hani, üretici... Hani IBM ki, kendine bağlıyor diyorlar da diğer üreticiler bunu yapmıyor mu sanıyoruz? Tabii
1: ki onlar da hepsi yapıyor. Ki. Ya bu şey bir ekosistem. Burada böyle hani e, IBM'den makineye dediğim gibi hiçbir zaman tam almıyorsun gibi işte. Biraz alıyorsun biraz Hı-hı. hizmet alıyorsun hardware'den biraz çok. Biraz ki- kiracısı gibiyiz. Böyle. Evet. evet. Hani, evet. E, ama, ama hani bu işin de şeyi bu. Hani bu iş böyle ekosistemi bu. Çünkü hani bunun hizmetini de şey yapamıyorsun ki makineyi aldık işte aşağıda da bilgisayardan anlayan bir çocuk var arada gelip bakacak. Yok, bir ee, şey yıllık bakım sözleşmesi Yazıcıoğlu'ndan arkadaşım firmasıyla yaptık öyle bir şey değil. değil öyle yok. bir şey değil. Ehli ee, e-
2: insanlar belli onlara yaptırıyorsa o da genelde IBM'de çalışıyor zaten.
1: Yani dolayısıyla şu biz ekran görüntüsünde gördüğümüz kutulardan öte bir de hizmet tarafı var bunun gözükmeyen. Tabii. Peki şey ben okumuştum Tedet bir de şöyle bir şey var o bir satış modeli mi işlem gücü satın alıyorsun makine falan şey değil kullandığın işlem gücüne göre fatura ediliyor sana ee, Evet. Bu IBM'den makinanın... o şey önemli değil Yani makinenin şasesi bilmemesi <gülüyor> o hizmeti veren şey o ee, işlem gücü asıl böyle bir şey iş modeli mi var? Evet lisans modeli yazılımda böyle yazılıp kiralama
2: diyebilirsin sen buna kullandığın kapasite miktarı kadar ay sonunda sana fatura çıkıyor. Yani bu biraz doğalgaz faturasına benzer. Tamam. Hani nasıl sen doğalgazı bol yakarsın, o kışı rahat geçirirsin. Meyfen de böyle. Kapasiteyi <gülüyor> bol kullanırsın, o yazılımı baya baya kullanırsın. Bu yazılım örnek DB2. Adını çok zikrettik diye söylüyorum. Tamam. DB2 böyle lisanslanıyor. Tabii farklı lisanslama modelleri var bu arada. Hani sadece kiralama değil. Sen makinenin tam kapasitesine göre tek fiyatlı lisanslayıp öyle kullanmaya devam edebilirsin de. Evet. Ama kimi durumlarda ekonomik olmayacaktır.
1: Hizmeti aldığı almak...
2: kadar öde, doğru bir yöntem.
1: Daha daha aslında evet, yani iş yapılan işe göredir kesin bunun da Hı-hı. ayrımı. Peki şimdi daha çok işlemler RAM'da mı yapılıyor? Muazzam RAM büyüklükleri kullanılarak, hani mesela bizim PC'lerimiz disk bazlıdır disk daha çok. Hani MS-DOS işte disk işletim sistemi. Onun üzerine Windows bilmem ne ama daha çok işte her iş diskle yapılır. Burada RAM mı hani daha çok o dev gibi veri setleri RAM'da tutuluyor hı hı. haliyle. Arada sırada diske mi aktarılıyor?
2: E, bunu anlatmadan önce mainframede bu işlerin nasıl yürüdüğüyle ilgili kısa bir bilgi verelim. Biz... Tamam. Bu işlerin her birine tekil işlemler. İngilizcesi transaction diyoruz mesela. Ama? Bunların her birini hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Bazen bu hız öyle çok yükselir ki e, bunu diske yazmaya vaktin olmaz. Bu durumda bu işlemi yapabileceğin belleğe en yakın yer neresi? İşte i̇şlemciye en yakın yer neresi? Belleğin kendisi. Ondan Ama. bir daha yakın olan e, bir, bir sonraki aşamada e, disk ünitenin cache yani ön belleği var. En son evet. diskin kendisi var. Yoğun günlerde özellikle bir bankada çalışan şunu görecektir. E, fiziksel olarak diske yazma hemen hemen çok olmaz. Diskin keşine çok fazla yazdığını görür. Onun dışında da bellek aktivitesinin yüksek olduğunu görür. Bazen belleğe bile sığmaz. Artık swap bayla kaymaya başlarız. Hmm. Onları da koymak için mainframe'de bu arada diskin dışında ayrı bir ünite daha çıktı. Virtual Flash diye. Aha. Swap dosyalarını bunların içine atabiliyoruz. dumpları bunların içine alabiliyoruz. Bunlar geldi. Bu hani, hem e, hız çok önemli. Yavaşlamamız lazım. E, bir Genel bir bilgisayar sisteminin en yavaş parçası genelde depolama tarafında olduğu için o hıza düşmeden bizim bu işleri bitirmemiz lazım. O da genelde belleğin içinde halloluyor.
1: Doğru. Şu anda çünkü en baba SSD bile bellek hızı karşısında yavaş. Mekaniği hiç konuşmuyoruz zaten. Bellek hızı karşısında yavaş bir şey. Ya çok tabii bilgisayarı bizim evimizde kullandığımız, iş yerimizde kullandığımız falan bilgisayar anlayışından farklı düşünmek gerekiyor. Büyük sistemlerde. Zaten Perit aslına bakarsan, şimdi bu geçen haftalarda bizim izlediğimiz kenardan tartışmalarda ya da işte atıp tutmalarda falan, ben şunu anlamadım. Şimdi arkadaşlar, sanki mesele bir performans meselesiymiş gibi, işte SSD yok, bilmem ne yok, şöyle şey olsun Sunucu eski falan filan yorumları yok. ki Sunucu eski değil. Hani onu da biliyoruz. O söz konusu o hurafe, o firma. bir hurafe yayıldı. Hatta ben bir
2: tanesine denk geldim. Hani model adı da zikrederek. Hani 2002'de çıkmış bir mainframe'in Akbank'ta şu an kullanıldığını söyleyenler oldu. Bu doğru değil. Değil. değil. Yani Türkiye hani... hiçbir kurumda şu an benim bildiğim kadarıyla bu kadar eski bir mainframe yok.
1: Yani yani işte o nasıl da hani neye dayanarak söylüyorlar da bilmiyorum. Biz de izledik öyle. Ee, i̇şte ekip ediye geliyor, <gülüyor>
2: resmini görüyor, beğeniyor.
1: O bu güzel diyor. O öyle yapıştırıyor herhalde. Yani, ben başka bir anlam veremiyorum. Şeyde hani şimdi efendim işte kobolu niye Java'ya geçirmiyorsunuz falan böyle. Ya kardeşim, ortada bir performans sorunu yok. Siz niye hani Analiz ettiğinizde Kobol'un meselenin Kobol. Cobol dediğim gibi evet 1900, işte 59 bu ne çıkışı ama evet hani e, günümüzün e, programlama işte oyun yazdığın bir si, şey bilmem ne gibi bir dil değil. Ama çalışıyor, iş yapıyor ve hani yaşanan sorun performans sorunu değil. Niye ona bıçak vuruyorsunuz? Her şeyi biliyorum. Biliyorsun yıl 2000 sorununda da Kobol programcıları işte emekliler işe çağrıldı falan. Ee, tamam, hani bu Kobol değil başka bir dil eski Fortran falan da olabilirdi. Tabii. Ee,
2: o kadar eski... geri gitmene gerek yok. Geçen yıl pandeminin başında Amerika'da yaşandı.
1: Değil mi? Değil mi? <gülüyor> Gerçi şey orada önemli. Yani şunu diyebilirim meraklı arkadaşlar, ya hep Kobol'da oluyor, hep emekliler Kobol'da çağrılıyor. Bilemiyorum bu e, bankacılık falan şeylerinde yıllar önce komolla yazılmış bunlar. Ve çalışıyor. Hani önemli olan da bu. Çalışıyor. E, çalışanı da pek bozmak istemiyorlar. E, ya da hani yani, üzerinde bizim... deney bile yapmak e, hmm. işlerine gelmiyor. Çünkü o sırada e, milyar dolarlar bir yerden bir yere akıyor. Dünya üzerinde her
2: yere gidiyor. Bil- Bilgisayar bilimlerini hani okuyan arkadaşlar izliyorsa... Bunlar bir görev kritik sistemler diyoruz biz bunlara. Mission Critical Systems. Yani Ama. 7-24 aksamaya uğramadan çalışması gereken donanımıyla, yazılımıyla sistemler bunlar. O yüzden ben mesela 20 yıl önce çalıştırdığım bir kod bugün de aynı performansla hatta daha yüksek performans makinenin değişmesinden dolayı. Aksamadan çalışabiliyorsa programım onu öyle çalıştırırım. Değişikliğe ihtiyaç yoktur. Bir de geçen Ama, hafta biz e, sen söyle. Ama şöyle bir şey de var, hani değişen, yani günümüzün değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek lazım. Tabii. E bu nasıl olacak? E, Cobol yerinde saymadı, sen zaten az önce başlarda söyledin. E, Cobol'un şu an e, IBM en çok e, kendi ürününü e, konumlandırır. Bankalar ve finansal kuruluşlarda bu görülüyor. IBM'in Enterprise Cobol'u var. Tamam. E, i̇nceledim baktım, 6.2 versiyonu itibariyle yani güncel, en güncel web teknolojilerine kadar her şeyi destekler duruma gelmiş. Ben yani JSON'la buna datayı paslayıp bunu DB2 karşılayabiliyorum. Karşısında başka bir şeyler yapabiliyorum. Hani e, e, tamam. şöyle ta, bir tasvir yapayım mesela bir web uygulamam var benim oradan gelen JSON verisini doğrudan Cobol programında işledim, DB2 veritabanıma yazdım, İşim bitti. E, tamam. Yani bu, bu olmaz diye bir şey yok. Yani bu niye illa Java ile yapılmalı ki bu? Cobol buna e, gayet <gülüyor> yeterli görünüyor. Aynı Daha... şekilde PL/1. Bir eh. de o var. Onu, Allah'tan kimse PL1 bilmiyor. Hani insanlar onu da zikrederlerdi. Bu arka dili niye kullanıyorlar o diye. Da bay, o, da, o da ama o da
1: gelişti. O da esaslı eski ama <gülüyor> şeyi kökü. O da yine bir, Hayır, bir 1960'ların delikanlısı ee, mı e, desek? <gülüyor> bilmiyorum hani bilmiyorum şeyini.
2: O zaten yazdın o kobold punch kart yaz Google'a. Bizim büyüklerimizin Vakti zamanında Türkiye'deki bankalarda program yazdık, punch mi? kartları görecek arkadaşlar. Delikli kartlar Kartı evet. Delikli program yazma. Tabii. Ee, yok şimdi artık biz e, devops hayatımıza girdikten sonra e, grafik araüzü geliştirme e, araçları kullanır hale geldik. Daha Hatta geçen ay öyle bir proje teslim ettik Türkiye'de. Hani sanki evet. mainframe'de böyle eski araçlar illa kara ekran kullanılacak diye bir şey var. Yazılımcılara biz bu DevOps projesini e, yine tırnak içeri bir iş ortağımızla, bir müşterimize teslim ettik. <gülüyor> Yazılımcılar da zaten bizim vizyonumuzu iyi ki yaptınız dedi. Ne güzel, ne güzel. Sonuçta o hani... Kolay işler değil ama neticesinde
1: insanlar hani daha e, mutlu çalışmaya başlıyor. Bir de o yanı var. E, çünkü güncel teknolojinin nimetinden yararlanıyorlar. Performansından, kapasitesinden. Peki Ferit, şimdi bu gene geçen haftanın çok tartışmaları içindeydi. Hani Şimdi böyle bir dev bir sistemin sadece belleği hani terabayt seviyesine çıkabilen bir, bir çok terabayt seviyesine çıkabilen bir sistemin normal hani disk diyeyim hani SSD mekanik fark etmez, disk depolamayı düşünemiyorum tasavvur edemiyorum. E bir de yedeğinin alınması gerekiyor. <gülüyor> Hatta hani ben geçen hafta kısıtlı bilgimle şöyle bir şey anlatmıştım bilmiyorum geçerli mi? Hani Canlı hizmet veren sistemle onun kapı ya da development sistem canlı olarak hizmet vermeyen ama aynı kapasitede, aynı güçte, aynı veriyi belki üzerinde tutan ama müşteriye c- bakmayan o anda sistem. Hı hı. Böyle bir kurulum var gal- galiba. E, tabii e, çözüm çok bu alanda. Yedeği en olmayan bir olur. şey yok değil mi bir kere? Zaten hani single point of failure, tek bir şey bu bozulursa çöker öyle bir şey yok. Hani
2: öyle bir hava el ki sanıyorsun Türkiye'deki bankalar hiç buna önem vermiyor. Milyar dolarlık işler yapan adamlar bunu hiç düşünmüyor. Hepsi aptal. Adam hiç bunu düşünmemiş. Ben başıma bir iş gelirim diye yememiş, içmemiş, oturmuş bir tane disk almış. Böyle bir şey yok. Bu <gülüyor> adamlar şöyle bir şey yapıyor. O diskin aynısından... Aynı modelden hatta kapasitesini geçtim. Hani hızı da düşmesin diye. Aynı modelden bir tanesini ana veri merkezinin yakınına tamam. belki aynı veri merkezi içinde başka bir odaya belki 3 kilometre 5 kilometre yakınında başka bir veri merkezine koyar. Tamam. Bu ikisi kopyalama arası bunun arası ne kadar olsun? 10 milisaniye vesaire. Tamam. Canlı data orada da var. Hani anında oraya döndürebilirsin. Evet. Veri merkezini çalıştırmak için. Bir de daha büyük doğal afetlere göz önüne alarak meteor dışarı yaygın çıkar deprem olur. İstanbul'daki en büyük korkumuz deprem olması. Tabii. İl dışında ana ver- veri merkezine uzak bir yerde üçüncü bir veri merkezinde üçüncü bir kopyan olur. O da canlı ama değil mi? Hani akşam Tabii, kopyalanmıyor. Onun... Anlık. Yok yok. Onun işte ana merkezle onun arası da 10-20 saniyeler civarında olur güncellik anlamı. Tabii tamam. sen eğer çok fazla hızlı işlem yapıyorsan bu arayı açman gerekecektir. Çünkü bu durumda disk oraya ben yazdım onayını vermeden bu tarafa yeni verinin yazılmasına izin vermeyeceği için genel olarak sistemi yavaşlatacaktır. Bunun önlemini alman lazım. Pacing diyoruz buna. Bu tarz nasıl diyeyim ben sana buffer mekanizmaları var. Üçüncü tamam. veri merkezine kopyalarken diyorsun ki sen yani hemen frene basma dur bir müsaade et biz burada iş yapıyoruz diyebiliyorsun ona o oraya biraz daha farklı bir şekilde yazıyor ve yani onu tolere ediyor. Sonuçta ve hani, istediğim şey şu, hani değil iki üç kopyası olur canlıda erişebileceğin şekilde ve aynı yerde bir değil de değil aynı yerde değil ve ikinci bir alternatif olarak arşivlerde kopyalanıyor zaten hani hmm. senin bir tane ana arşivin buradaki veri merkezinde, öbür arşivinde yine e,
1: olan şu durum merkezindeki evet. başka yani bir yeri gidiyor. Yedeklerde birkaç kopya tabi. Aslında hani biz seninle sohbet ederken sen çok güzel bir şey söylemiştin, şey bile yedekli. Ee, makinenin içinde bazı işlemciler boşta bekliyor şeye. Aynı biz SSD'yi işte kurarken 120 GB bir SSD'miz varsa biz onun 10 GB'ına falan partition kurmuyoruz. Partition'ı 110 GB'lık oluşturuyoruz, 10 GB'ı partition oluşmamış şekilde karanlık şekilde duruyor. Ama hı hı. SSD'nin kontrolcüsü onu SSD'nin hücreleri boşaldı, bozuldukça o 10 GB'lık alandan alıyor. Atıyor şeye, havuza hı. ekliyor. Sen kullanmaya devam ediyorsun. Hissetmiyorsun bile bunu. Şimdi senden öğrendik ki mainframe'in bu, bu aynı sistem işlemciler için var. Tabii. Bir sürü işlemci var bazıları rezervde bekletiliyor. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Lazım olursa açarız diye. Şimdi Açarız bizim... kendi açıyor zaten.
2: Bir de sana da sormuyor.
1: Yöneticiye de herhalde belki bir bilgi veriyor. Bak, iki tane dokununda çek... görüyorsun He, tabii. Şu işlemci çekirdek... o oldu bu online He, oldu diyor bize. Düştü diyor. Bakarsın bir ara diyor. Şey yapıyor. Kendisi tabii amaç burada şey hani performansın işlem yanıt vermenin hiç aksamaması. Hı hı. Ee, geçen hafta yine Murat'la biz sohbet ederken hani kısıtlı bilgimizle şöyle bir şey bir örnek vermiştik. Yani burada bu sistemde bir sorun çıktığında şimdi arabayı tamir ediyorsun ama araba 200 km hızla giderken sen tamir ediyorsun. Kenara çekip de bir kaputu açıp bakma şansın yok. Çünkü hani yok öyle bir şey. Bankanın durması evet. mümkün değil. Ama buna rağmen banka durdu. Şimdi ben ııı e, meseleyi yine kenardan takip eden biri olarak bugün, dün bugün bir aydınlanma yaşadım. Çünkü şöyle bir şey okudum böyle, yorumlarda şöyle bir şey gördüm. Ya üniversite mezunu, meslek sahibi falan insanlar şey paniğine kapılmışlar. İşte paralarımız yok oldu. Hani şey oldu, banka göçtü, işte şey oldu, hani o banka hesapları sıfır oldu. Ya dur kardeşim hani öyle bir şey var mı? Yani bugün o bankayı <gülüyor> yok etsen bile o veriler yok olmuyor. Ama öyle zannetmişler. Bankanın da başarısız iletişimi onlara bunu söyleyememiş. Durun kardeşim hiçbir şey yok hani. Tamam çalışmıyor yok işte hesabına giremiyorsun. Girince öldü yazıyor falan ama. <gülüyor> kimsenin parasında bir şey olmayacak diyebilseydi banka. ...bu panik olmayacaktı. Meğer
2: dediğim güvendesiniz, gibi...
1: Aklı... Evet o mesajı ha, veremediler. Te- başımda... ondan
2: sonra hemen oturalar saçılıverdi. Yani.
1: Aklı başında üniversite mezunu insanlar... ...hani paralarımız evet. gitti bilmem ne diye... ...kendilerini paralamışlar. Ben ya fark çok, etmedim. Çok enteresan şeyler hani, vardı. Elin... Benim çevremde yoktu o bankayla çalışan kimse. Meğer mesele buymuş. <gülüyor> Hayır bu okumuş yazmış da.
2: insanlar da... Hani, ...tamam para e, malcanın yongası gitti diye korkabilirsin... Akbank hani e, e, Akbank'a çöktüler, pa- çaldılar paraları kaçıyorlar falan diyenler bile oldu. Hepsi bildi. Ya Okumuş yazmış insanlar şunun gazına geldi. Hani ka- kanepe kaykılmış, elinde tesbihle Akbank hacklendi mi acaba diye video çeken
1: adamı izledi. bunun gazına gelenler oldu.
2: Maalesef yani çünkü
1: hemen bundan işte yararlanılmaya çalışılıyor. Ee... Şunu söyleyeyim sana mesela sorayım orada. Bu, bu konuştuğumuz büyük sistemler falan benim bildiğim bunlar web'e bakmıyor yüzleri. Yani yok, şimdi a- Anonymous bilmem ne, bu sisteme web sunucusuna saldırır. Bu sisteme Hı. erişemez diye ben biliyorum. Hani yol yok çünkü hani şey yok bu sistem yok. Web, web server da bunun üzerinde çalışmıyor çünkü. Comtr de bu sisteme İn- internetin İnternetin içinde önünde gitmiyor. bir ya da iki katman olur. Evet. Hani bu e, dolayısıyla işte saldırmışlar falan diye video yapanlar oldu. Ya yani dur. Öyle bir durumda kazmayla saldırırsan dur, dur. Sıkayım, hani, şey olmaz. Kom.tr sitesine web sitesine saldırabilir adam. İşte dos atak yapar. Cevap vermez hale getirir falan. Hackler ana, ana sayfasını işte, değiştirir. Ön yüz gider. Başka bir şey gitmez. Ha. Arkada her şey tıkır tıkır çalışır. Şubeler çalışır. Bu makine asıl işlemleri sırtında taşıyan, yapan bu makine saldırılacak şey de değil. Hani buna saldırmak için önce içeriye girilmesi lazım. Tabii. Büyük iş. Büyük iş. Hani alt kattaki çocuğun yapabileceği bir şey değil bu.
2: Yok, Bir de insanlar sanıyor ki hani bir kesintide hemen saldırı sonucu oldu bu falan diyorlar. Türkiye'de bilen bilir, bilmeyen de kolayca tahmin edebilir. Bankalar 7-24 saldırı altında zaten. Onları sürekli kurcalıyor aktif sürekli. çalışan, hatta birbirini yedekleyen firewall cihazları var. Kazara, onun düğmesine dokunursun, kurallarını silersin ya da işte elektriğini kesersin vesaire. İşte o zaman yandın. Doğru. O zaman senin <gülüyor> ağını ele geçirme şansları var, çökertme şansları var. Ama onun dışında yok. Çünkü 7-24 saldırı altında ve gardını hep yüksekte tutan kuruluşlar bunlar. Birkaç Sürekli... sene öncesine kadar e, siber güvenlik bölümü yoktu, bunlar açıldı. Hepsinde artık siber güvenlik bölümü var
1: mesela. Evet. Sürekli yoklanıyor çünkü. Amatöründen hani... Meraklı bilgisayar kurdu çocuğundan profesyonelleşmiş suç örgütlerine kadar, sanal suç örgütlerine kadar hepsi şansını deniyor sürekli. Tabii ki. Bu çünkü şan şöhret
2: meselesi onlar için. Tabii. Yaparsa, mainframe'e gidebilirse, gidebilen ve hack ben bir tane adam biliyorum. Ee, Pirate Bey'i kuran arkadaştı sanıyorum. Ee, İsveç'te Nordia Bank'ın, İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da çalışıyor Nordia Bank. Tamam. Sanıyorum İsveç'teki mainframe'e sızmayı başarmış, bir açığı bulmuş bir şekilde, mainframe'e bir açık bulmuş ve bunu kullanarak sadece şan şöhret için, başka bir şey için değil, cüzi bir mebla Norveç'ten İsveç'e göndermiş. Bu. Bunu da yaptım sonra işte demek. bakın arkadaşlar bu yapılabilir ve ben yaptım diyerek paylaşmış. E. Tabii bunu böyle yapınca adamı aldılar hemen hapse attılar. <gülüyor> normal, normal. Hani mainframe hacklenmez diye bir şey yok ama eğer senin ağında başka zafiyetler varsa ve ulaşılabilir durumda bırakmışsan mainframe'ini. Misal sen Levent Bank'sın ve senin tamam. e, ağında bir zafiyet var. Ve şöyle bir şey de yaptım. Mainframe.leventbank.com tamam. diye sen intranetinde mainframe'in de adresini herkese söyledin. Oh. Bu durumda adam ne yapacak? O mainframe buradaymış ya ben bunda girerim A- abicim diyecek. Gelecek şansını deneyecek.
1: Zorlamaya başlayacak. Hı hı. Doğru doğru. Şimdi bizi dinleyenler ama izleyenler de tabi bu noktada şunu soracaklar. Ya kardeşim bu kadar yedek var. Bu kadar işte verinin replikasyonu hani tekrarlanması var. Backup var, işte CPU'nun bile yedeği var, RAM'ın bile kendi içinde RAID'i var. Buna rağmen niye, iki gün niye çalışmadı diyecekler. Bu da galiba yine olay yazılım e, tarafına gelip dayanıyor galiba. Kesin olarak
2: orada ne olduğunu bilmemiz mi imkan yok. Ya Bilmeyeceğiz. Elbette değil. ki ya, tabii ki bizim... E, Genele yaygın bir şekilde bu açıklanmayacak elbette ama tabii ki, tabii ki. bizim yarın öbür gün hani pandemiden sonra muhtemelen yapacağımız Mayframe grup toplantılarında ben soracağım mesela oradaki arkadaşlarıma diyeceğim ki abi ne gibi anlatsana bize diyeceğim. Bir aramızdaki bilgi paylaşımında bunun neden kaynaklandığını öğreneceğiz. Tamam. Ha bu şöyle olacak bu arada yani bu bizim aramızda kalacak bir mesele çünkü bu çok teknik bir mesele. Evet, ben mesela evet. yoldan geçen adama vay Akbank'ta şu olmuş biliyor muydun sen ya ya diye anlatacak bir durumumuz yok. <gülüyor> Çünkü adam anlamayacak. Sen ne diyorsun arkadaşım yürü git işin bana mesela. Tabii, tabii, tabii, Çok tabii. aşırı tabii. teknik bir açıklaması olacaktır tabii. bu garanti. Ee, ve bunu kimseye a- a- anlaşılır, anlaşılır biçimde anlatma şansımız olmayabilir. Tabii. Ya benim de garanti? mesela o gün ku- arkadaşlarımı aradım, öğrenmeye çalıştım ne olup bittiğini benim üniversiteden arkadaşım var. Bu COBOL programlarını yazan mesela. Dedim tamam. neler olduğunu bir öğrenmek için onu aradım. E şimdi ondan öğrendiğimi sonra kendi ekibimle paylaştım. Mayframe, sonuçta biz bir Mayframe e, danışmanlık şirketiyiz bir yerde. Tamam. Bilgi paylaşımı olsun diye şöyle bir şey olmuş deniyor diye onlara da söyledim. Onlar da kendilerine gelen bilgilerden bahsettiler. Bunlar birbirini tutmuyordu mesela. Tamam. Şimdi, Olabilir. Bunun ışığında biz kendi aramızda bile bir ağız birliği yapamamışken uzmanları olarak. Sokaktan geçen adam, Twitter'a yazan adam, ekşi sözlüğe kanırtan adam bunu nasıl bilebilir ki? Tabii, ki? tabii ki. Tabii ki. Daha kötü şey bilgi kirliliği artıyor. Yani, <gülüyor> Çok geç yapıldı. Genel artıyor. müdür ağzıyla bir mektup yazıldı. Çok geç olmasaydı bir anlamı olacaktı elbette eşki evet, bitim evet. önce yapsalardı.
1: Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Devinde ben onu söylemek istemiştim. Hani sokaktaki adama işte el par falan anlatsak haklı olarak anlamayacak. Anlamasın zaten Yok. adam ki işine baksın. Başka konulara uzmanlaşsın ama o adam da şey isteyebilir. Kardeşim paramı bankaya emanet ettim. Çalışsın. Hele ki günümüzde paranın dijitalleşmesi söz konusuyken Hı hı. Tabii ki adam da der ki ya işte iki gün çalışmadı benim kalbim sıkıştı. Ya da işte şey senaryoları var bir mahsur kaldım falan filan şimdi e, artacaktır ki. o senaryolar tabii ki. E, ki olur da hani en basiti şimdi Twitter'da arkadaş yazmış diyor ki ya ka- kart çalışmadı diye. Arkadaşların kartları çalışmadı hesabı bana kitlediler yazmış. <gülüyor> en doğru şey <gülüyor> senaryo. En doğru. En pratik senaryo, hani gerçekte olabilecek senaryo. E tabii kimi esnaf tahsilatını yapamadı, kimi adam hesabına giremediği için paniğe kapıldı, param gitti bilmem ne diye. Olmaması lazım tabii. Bu yüksek teknolojinin e, bunu sağlaması lazım. Galiba dönüp dolaşıp hep şeye geliyoruz Perit, Hani Bankanın başaramadığı en büyük iş iletişim. Hani teknik meseleden önce şunu doğru anlatsalar da bu kadar belki işte o insanlar kalp krizi geçirmeyecekti param gitti diye. Ama biraz geç kalınca konuşmakta başkaları konuştu. Tabii ee,
3: kesinti Alakası.
2: ihtimali her zaman var. Yok denemez. Tabii. Burada paniklememek, krizi doğru yönetmek en önemlisi. Burada bu başarılamadı. Ama buradan sadece yani kesintiden konuştuğumuz Akbank diyeceğim. Akbank için değil tüm yani kurumlar için kendi ders çıkarma fırsatı da var. Ben aynı şekilde tabii. kendimize e, mainframe'ime insan yetiştirmek istediğimiz için bunu da bir fırsat olarak kullanıyorum. Hani çünkü geçen haftaya kadar bu mainframe yayın diye soran yoktu mesela. Tabii tabii tabii. Bir, bir şeydir o, aslında.
1: Bir, bir o sorunun yanıtını
2: bu akşam verip bir insanların ilgisini çekebilirsek hani sektöre de insan kazandırmak benim aslında bir anda aklımın gerisindeki diğer bir fikir. Tabii tabii. Tabii, ne mutlu mantıklı. bize yaparsak başarılı olabilirsek bir musibet evet. bin de siyahatten iyidir. <gülüyor> her şerde bir hayır
1: vardır. Tabii aynı senaryo tekrarlanmaz ama tabii ki bir şeyler olabilir. Orada o çok taka. özgün bir senaryo bence orada olan. Ya, yani, Herkes başına, başına gelebilecek bir şey yok. Kendi başına tek başına sorun yaratmayacak bir sürü şeyin üst üste bir <gülüyor> katlanarak gelmesi galiba. Ee, hiçbir zaman tam olarak öğrenemeyeceğiz. Hı-hı. Hani bir de en azından bir biz, hiçbir zaman bence yaşanmaz.
2: Ve şu da şöyle ki adamlar öğrenemeyeceğiz. Hiçbir mainframe müşterisi bir diğer müşterile atıp atıp aynı konfigürasyona sahip değil. Herkesin İ- bir farklı yoğurt yeişi var. Herkesin Doğru. ortamını ona göre bir dizaynı var. O yüzden onların yaşama potansiyeline sahip olduğu
1: sorunlar bambaşka oluyor. Doğru. Doğru. Yani sırf IBM'den işte Z15 sistem her yerde aynı şey değil. Değil. Ben mesela İ- Z15 alırım. Sadece IDOX kurarım üstünde, Z- ZOS kurmam mesela. O da bir ihtimal. Tamam. İhtiyaca göre şekilleniyor. Hı hı. Peki Ferit hani sohbetin başında da sor- sormak istedim e- unuttum. E- hep IBM konuşuyoruz ama başka e- vendorlar hani üreticiler kimler bu arenada? Bu dünyada? Mainframe sistem Z mainframe tek
2: artık sadece IBM üretiyor. Geçmişte Touch'ı tamam. Fujitsu bunlar da üretirdi. Ama IBM tek kaldı çünkü bu firmalar kar edemedikleri için IBM'in varlığında bıraktılar bu işleri. Tamam. Çünkü IBM hani işlemci mimarisine kadar her şeyin sahibi olduğu için dışarıdan evet. gelene çok açık bir yerdi bu. Biraz Apple'a benziyor aslında. Hani e, insanlar bunu daha rahat anlar. Apple dersem. Hani IBM biraz evet. Apple gibi. Çünkü bir Yazı, firmi en hızlı çalışan, tabi yazılımı donanımı her şeyi kendi içinde. O yüzden en verimli
1: platformu ortaya koyuyor. Tamam. Ama o hani mutlaka o ekmeği bir tek IBM yemiyor herhalde. Yemiyor. San falan tamam. birileri var değil mi?
2: Tabii tabii. Şimdi San doğrudan kendisi elbette yok. Ama Java'yı kullanıyoruz mainframe içinde. O var. Tamam. Ee, bunun dışında donanım tarafında Kitaç'ı var. EMC var. Ee, tamam. Onun dışında Broadcom var. Çünkü mesela biz diskleri e, mainframe'e direkt bağlayabileceğimiz gibi ortaya bir tane Sun switch diyebileceğin ya da işte biz e, Ficon Director diyoruz o aletlere. Bunları üreten Broadcom mesela. Bunlar Hı. var. Donanın pazarında IBM tek değil. Yani Mayframe'in kendisi için tek doğru. Ama çevre birimlerinde yalnız değil ve rekabet var. Hı. Türkiye'de yani mesela diskini IBM kullanmayan firmalar var. Veya depolama ürünlerini, yedekleme ürünlerini IBM seçmeyen firmalar var.
1: Ama o siyah kutularda IBM hala IBM. E tabi. Siyah mi? kutuda IBM hala IBM. Ve ben mesela <gülüyor> e, bu
2: sıkı entegrasyon sebebiyle IBM kullanırım. Yani reklamını yapıyormuş gibi görünmek istemiyorum ama e, tecrübemiz bunların şey yani, ki içinde daha iyi çalıştığı şeklinde. Çünkü <gülüyor> IBM mesela bir teknolojiyi çok mesela bariz bir örnek var. Z-High Performance Ficon diye bir şey var. E, ne bu? yani Mainframe'den diske giden bir fiber kablo var. Tamam. Böyle direkt ide kablo, sata kablo takamıyoruz haliyle. Fiber kablolar gidiyor ve hani e, Kablo salatası giriyor çok paralelde evet. 30 tane kablo çekiyorsun mesela disk ünitesini hızlı çalışsın diye bunların mesela içini adam kendisi kendi diskleriyle çalışan bir protokol yaratmış Z High Performance Ficon diye rakiplerinden daha hızlı çalışıyor adam diskleri mesela eh, Müşteriye de bunu reklamını evet. yapıyor diyor ki bak benim diskim Hitachi'den Fujitsu'dan daha hızlı çalışıyor istiyorsan benden al diyor
1: e, mantıklı işte bu işim platform
2: sahibi olunca. Haksız diyebileceğimiz bazı rekabet avantajlarına sahip oluyorsun.
1: E eh, normal bir şey. Peki ben şimdi Murat herhalde bizim hı hı. izleyenlerin de soruları vardır. Ufaktan onlara yer veririz. Ben aklımdaki e, sormak istediğim bir şeyi soracağım. Peki Peri şimdi mainframe'ler hakkında bir konu bir fikir sahibi olduk. E, büyük kurumların özellikle işine yarıyor. Hani e, şeye çünkü... E, daha küçük bir holding, bir banka hacminden daha küçük e, kuruma, daha büyük sistem diye bir şeyler veriliyor. İşte, e, ama mainframe hakikaten büyük ülkenin yükünü sırtında taşıyor. Tabii. Daha büyüğü var mı? Onu soracağım sana. Süper bilgisayarlar mı bunların daha büyüğü? Yep. Ya da o da mı mainframe oluyor? Yoksa? Finansal
2: sekt- <gülüyor> ya finans sektörü, envanter hareketinin çok
1: yüksek olduğu parça hareketinin,
2: stok hareketinin çok olduğu yerler, mesela perakende sektörü, Avrupa'da otomotiv sektörü, sigortacılık, bankacılık, bu sektörler. Bunların ihtiyacını karşılayabilecek en büyük platform mainframe. Süper bilgisayarların kullanım amacı bambaşka zaten. Elbette ki süper bilgisayar dediğimiz şeyin performansı, yapacağı işlerin boyutu mainframe'i aşacaktır. Ama ben süper bilgisayarda banka çalıştırmaya çalışsam, bu benim için çok büyük bir zarar kalemi.
1: Onun işi o değil. Hı
3: hı. Mainframe Peki, tabii tu- bir de
2: hep büyük sistemler değil. Orta boy mainframe'ler de var. Yani Bir business class dediğimiz küçük mainframe'lerimiz var. Bir de enterprise class dediğimiz, Türkiye'de bankaların daha çok kullandığı büyük çift kapılı buzdolabı büyüklüğündeki mainframe'ler var. Ama tek kapılı buzdolabı
1: olanlardan da kullanan var. Çok da memnunlar. Peki hani Türkiye'de bu işlem gücü konusu, Türkiye'de süper bilgisayar var mı?
2: Yok herhalde. Benim ben bildiğim kadarıyla yok. Türkiye niyesi o topa hiç girmedi. Bence girmeliydi. Yanlış
1: yaptı. Ama güçlü ve yeni mainframe'ler var. Tabii. Herhalde. Z14, biz, Z15, tabii, Z15. Türkiye'de bulabileceğim mainframe'ler var. Tabii biz özel sektördekini biliriz. Hani e, devletin kendi kullandıklarını zaten hani e, halka açık bilgi değildir. E, ama özel sektörde güncel İş şeyler. ortakları biliyor. Biz mesela hizmet verdiğimiz için biliyoruz
2: Türkiye'deki tüm menüfe müşterilerine bir tanışıklığımız en azından var. Hizmet de veriyoruz tabii ki çoğuna. E o yüzden tamam. ortamları hakkında bilgi sahibiyiz. E kim olduklarını söyleme şansım
1: elbette yok. Tabii tabii. Ama Türkiye'de tabii. hani sadece bankalar kullanmıyor tabii ki. tabii ki. Tabii ki. Şimdi o arada şunu da söylemek isterim. Şimdi Ferit biz seni bir uzman olarak konuk ettik. O yüzden pek hani senin iş iş yaptığın firmaların ismini falan sormuyoruz. Çünkü hani senin işin Hı-hı. Yazıcıoğlu'nda kasa toplamak gibi bir iş değil. Biliyorum Yok. üzerinde gizlilik anlaşmaları var. Ee, geçmişte de mesela biz e, Bilgem Çakır programcı arkadaşımız konuk oldu bize. Ama adam hani yayından önce dedi ki abi 30 tane şeyim var. Atılmış imzam var konuşmamak. <gülüyor> Anlatmamak üzerine onlara onların dışındakileri anlatabilirim dedi ee, tabii işte sizin işiniz e, çok büyük işler her şeyi rahat rahat konuşamıyorsunuz edemiyorsunuz biliyorum o yüzden ben sana hani şuna, şu şöyle mi falan kavramları konuşmayı tercih ediyorum. Seni de e biz tabi, yayına, şahıs Benim de gelme olarak. amacım bu teknolojiyi anlatmak. Heh, uzman evet. olarak o yüzden ee, seni konuk
2: ettim. Geçen hafta ortaya saçılan hurafelerde e, çizilen resimdeki gibi arkaik tırtak içinde arkaik. Bunu birden fazla kişinin söylediğini görünce ben çok üzüldüm. Değil mi? <gülüyor> arkaik Artıklı eski demek. usul diyorlar mesela. Eski usul değil. Buna eski usul diye mesela hani isim takanlar yeni usulün ne olduğu konusunda hiçbir malumat sahibi de değil aynı zamanda. Ben ya öyle tamam, eski öyle. usul bankacılık bu arkadaşım kabul
1: ediyorum. Öyle. Yeni usul ne sana sormak istiyorum söyler misin dediğinde yanıt yok. <gülüyor> değil mi? Ya şey yorumu geliyor şimdi çok ilginç. Şimdi bakıyorsun yine üniversite mezunu IT çalışanı bir arkadaş işte LinkedIn'de yazmış işte bulut kullansalar böyle olmazdı bulut kullanımı. Ya kardeşim teknik yönünü bırak yasal olarak adam bulut değil. kullanması mümkün bulut, değil. Hani, bulut bankacılık için fazla nemli yani. bir ortam. Adam şey diyor ki bu IT profesyoneli bunu söyleyen işte Google'ın evet. Amazon'un bulutunu kullansın diyor. Çok, çok Kardeşim garip. hani yasal olarak ülke dışına bilgi çıkmaz falan şeyi nedeniyle tekniği bırak. Bu yasal olarak mümkün değil zaten. Değil değil. Keza teknik ya. kısmı ayrı. Şimdi diyoruz ki sen işte sözünü kestim. Hani 10 milisaniyede datanın tekrarlanması falan gibi şeyler konuşuyoruz. Hı-hı. E buluttan yapılsın diyor adam. Bulutta hızlı olan bir şey var mı Allah aşkına hani e, İşte en son teknoloji, en tren teknoloji neyse o onun işte
2: kesin çözümüdür diye bakanlar var. Evet, dil dilbert, i̇şte, dilbert kafası. <gülüyor> dilbert kafası ya da işte bu hani silver <gülüyor> bulut derler ya gümüş gümüş mermi gümüş kurşun diyelim. Hani böyle e, bir şey evet. değil. Böyle ben bunu koydum ve her şey çözüldü diye bir şey çözüldü. yok. Her şeyin en yenisi, her şeyin en günceli, en iyisi değil. Bilakis daha büyük riskler içeriyor. Evet. Belki bankacılık için. Güvenilirliğin olduğu çözümler daha önemli. Tabii ki. Bankacılık. Mesela de. yine aynı aynı şekilde blockchain diyenler oldu. Değil mi? Adam Onu sadece bankacılık ben. sadece para transferinden ibaret. Ben Heh. işte Bitcoin gibi işte volatimi oradan yazdım gitti oraya 3 tane Bitcoin. Arkadaşım Japonya'dan çekti. Tamam, bankacılık benim için çözüldü. Benim bankacılıktaki muhasebetim sadece buydu. Ben bununla bitirdim işimi demek ki blockchain bankacılığın ilacı abi. Hani adam buna bakıyor sadece.
1: <gülüyor> ya işte onu ben zaten bu iş patladığında blockchain nereden gelecek diye bekliyordum. Çabuk geldi hemen tabii, tabii. geldi blockchainciler. Ben de sipera
2: yattım <gülüyor> kafamı şöyle bir eğdim aşağı.
1: <gülüyor> Ama şeyi <gülüyor> ben, ben de çok, anlamıyorum. Çok... Kardeşim şimdi e, yemek söylüyorum geliyor kurye karttan çekiyor. Hele artık şimdi bir de şifre girmek falan da yok. Dokunduruyor. Yani bir saniye içinde adam, abi hoşça kal diyor gidiyor. Hani makineden bip diye ses geliyor. Tamam. Hı hı. İyi günler diyor gidiyor. Şimdi blok ile onu yapsak 10 dakika sonra şey olacak. Yok. Orada 10 dakika i̇şte kapıda bu... sohbet etmemiz gerekecek. İşte az önce konuştuğumuz yere geliyoruz. Yani hızlı işlem bitirme. <gülüyor> evet. Yani evet. Sen
2: şöyle ki, hani e, hemen güncel örnek vereyim. Sokağa çıktın. ATM yaparın Kartını taktın, şifreni yazdıktan sonra ilk gördüğün şey ne senin? Bakiyen.
1: bakiye Bakiyen. Bunu hazır Sormadan söylüyor. Evet, evet. Blockchain olduğunu düşünelim. Şey diyecek, biz, bir sonraki, şansın yok. şey diyecek, bir sonraki network işlemine kadar bekle. E <gülüyor> Sayan çıkacak. Ondan sonra ATM'nin <gülüyor> önündeki kuyruğu görme. Evet, evet. Ya mümkün değil tabii ki işte uygulanması da. E, e, aynı yere dönüyoruz. Düzgün bir iletişim yapılmayınca e, bilgiyi şey doldur. Hani boşluğu hani tabiat vakumu sevmez. <gülüyor> boşluğu sevmez diye bir şey tabir vardır. Doğa boşluğu sevmez <gülüyor> diye. Hemen işte dolduruyor birileri. Evet. Ee, senin tabii orada şimdi işin içinde olan birisi olarak senin gördüğün, senin eğlendiğin ya da kızdığın biz onu anlayamıyoruz. <gülüyor> Sen o dili bildiğin için. <gülüyor> Acısını sen yaşadın. Ee, Murat, e, hı hı. şimdi ben şunu sorayım da onunla birlikte herhalde okuyucuların, takipçilerin yorumu artacaktır. Pelit, en başta konuştuk ya. Şimdi burada böyle bilgisayarın böyle bir boyutu da var, bir dünya var. Bizim normalde bilgisayarımızı kurup işte Counter Strike yüklediğimiz bilmem ne GTX 3000 ekran kartı taktığımız dünya'dan farklı bir bilgisayar dünyası var. Ondan farklısı da var aslında. O da ayrı bir konu. Hani başka hı hı. böyle bir sürü dünya var. Tıpta bilgisayar var mesela. Yine hiçbir fikrimiz yok bizim. Tabii. Ya, ya da sanayide bilgisayar var. Yine bizim bir fikrimiz yok. Neyse. Yok. Benim mesela ee, aklıma bak. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi.
2: E, kontrol kulelerinde kullanılan e, HP non-stop sistemler var.
1: Eh. Orada da Dur, teken HP'ye. Durması abi. imkansız. Uçak havada Hı-hı. O sistemle konuşuyor, sistem bir şekilde onunla konuşuyor. Arada belki insan var. Hani o sistemin durması, çökmesi, bilmem nesi söz konusu değil. Mümkün yani değil. O, i̇şte o da alana özel bir çözüm. Bizdeki nasıl hani
2: bu tarz hızlı işlem hareketinin olduğu e, yerler için yapılmış bir çözüm. Burada o da, da çözüm. Biz mesela, orada da uptime. Biz sadece sanıyoruz ki, biz tabii gözümüzün önüne düşen örnek banka olduğu için hep bankadan konuşuyoruz. Tabii, Yoksa biz. Tabii. İngiltere'de Tesco, perakendeci bunu kullanıyor. Amerika'da Target bunu kullanıyor. O da perakendeci. Costco Tabii. sanıyorum başka bir müşteri. Avrupa'da e, büyük otomobil üreticileri, e, Volkswagen'in olması lazım bu arasında. Volvo vardı. E, Fiat sanıyorum bir başka kullanıcısı. E, bunlar niye kullanıyor? Çünkü adamların envanter hareketi çok fazla. Sürekli parça üretiyorlar, bayilere dağıtıyorlar, evet. fabrikalara dağıtıyorlar. Bunların takip edilmesi lazım. Ve Bardot işi kalem. Evet ve barkodu okuyup hızlıca mainframe'e bunun e, onayının gönderilmesi gerekiyor. Barkod da yanlış bilmiyorsam IBM'in icadıydı. Hani entegrasyonu düzeyde. Her şeyi kullanmak ve hızlı bir şekilde halletmek zorunda. O yüzden kullanıyorlar. Yani biz sanıyoruz ki da... sadece finans. Öyle değil. Evet. sigortacılıkta da var, finansta da var, perakende de, de var.
1: Ha, rezervasyon olmuyor sistemleri bu yoktu bu Bayağı bir var. <gülüyor> Doğru, havacılıkta var. Treadripper'la olmuyor bu işler sonuçta Hatta e, ne yaparsam. Hatta ismini ya. vermek istemediğim bir tren yolu işletmecisinde <gülüyor> de var. <gülüyor> Türkiye <gülüyor> değil. <gülüyor> e, olsun. <gülüyor> sonuçta e, yüksek volümlü ve her zaman çalışıyor olması beklenen, hızlı cevap veren sistemlerde bu gerekiyor. Peki Ferit Pes'in benim asıl gelmek istediğim konu. Bu konuya merak sardı bir arkadaş. Şimdi Bu konu öyle bir konu ki hani bizim çocuk çok meraklı evde uğraşıyor öyle bir şey değil. Bunu kendi kendine evde Cem Yılmaz şey şakası yapıyor ya yani evde kendi kendine beyin cerrahı <gülüyor> merak Tabii. sardı çocuk. Ee, öyle bir şey aynı şey. Hani evde çocuk mainframe'e merak Kısmen sardı evde doğru. çalışıyor. İmkansız değil. Simülatörü mü var? Ee, ne yapar? <gülüyor> ne ne e, yapar? Okur. Hercules diye
2: bir tane emülatör var. Hercules diye yazılıyor. ama ee, bunu bulup kullanabilen arkadaşlar varsa mainframe'e giriş yapabilirler. Ücretsiz mi? ücretsiz olması lazım. Ee, tamam. ama tabii buna senin çalışan bir tane me- işte o kısım biraz s- sıkıntıya sokabilir. Bunu fazla <gülüyor> bulabiliyorsun. Çünkü ya cebinde mesela e, şey vardı hatırlıyorum ben eskiden çalıştığım yerde. Yurt dışından bir uzman gelmişti. Adam cebinden böyle 40 40 GB'lık falan bir tane şey çıkardı. E, USB disk çıkardı. Adam emülatörü onun içine koymuş. Sattıkları ürünleri de içine kurmuş. Oradan çalıştırıp bana bir demosunu yapıyordu
1: gittiği yerde şey, prezentasyon
2: yapıyor, sunum tabii, yapıyor. Çok çok yavaştı bir. Hani bir, bir mainframe'le işte korkutduğu o zamanki işlemciler laptoplarda aynı değil. Yavaş çalışması çok doğal.
1: Peki ama hani bir kere hani şunu sor, sorayım. Senin meslektaşın olmak için üniversite şart mı? İlk bunu sorayım. Üniversite şart mı? E artık ya o, da orası... hani mühendis, bilgisayar mühendisliği şart mı? Ben yani üniversite İnsan felsefe mezunuyum. Olur mu? Ya ben petrol mühendisi de gördü bu iş yapan. O yüzden hani şey yok, sınır yok. Tamamen
2: e, alaylıyız. Ben ben kendim de aslında mainframe için konuşursak alaylısıyım. Tamam. Üniversitelerde eğitimi yok. Üniversitede ben mainframe'in adını duymadan mezun. Öyle söyleyeyim.
3: Tamam. Ama ne işte ya- bir...
1: yarın işte edebiyat mezunu senin sizin kapıya gelirse <gülüyor> hani şansı var mı? Ha.
2: E, Teknik bir beklentimiz olacak kendisinden elbette. Hani bir geri planda bir şeyler bilmesini bekleriz. En azından hani temel kavramları görelim. Hani tamam. sadece Windows'ta Windows kullanmak ya da işte MacOS kullanmak diye bir şey söz konusu değil. Bizim hayatımız bambaşka
1: geçiyor çünkü. Tamam. Ama peki işte hani üniversiteden mezun, hani bir mühendislik belki mezunu, sayısalcı bir arkadaş. Hı hı. Nasıl bir rota çizebilir bu? Sizi seven meslektaşın olmak istiyor.
3: Şimdi nasıl bir rota kriterimiz çizebilir? Ne bizim
1: için? Ya yani mainframe için en önemli kriteri söylüyorum.
2: Öğrenmeyi sevmek ve tamam. analitik düşünmek. Tamam. İlerleyen zamanlarda bu tecrübeyle kazanılacak bir şey paniklememek. Hızlı çözüm geliştirebilmek bunlar önemli. Çünkü hata yaptıran en önemli şey panik. Bir hata yapmışsındır. Çok normal. Herkes yapar. Ben de yaptım. Kesintilere de sebep oldum geçmişte. Evet. Önemli olan paniklememe. Olur. Paniklemeden çözüm hemen uygulayabilme. Bunu başardığı tamam. zaman insan büyük bir yol kat etmiş sayılır.
1: Öğrenme yolunda.
2: <gülüyor> Çünkü yani çoğu şeyi kendimize kendimiz öğretiyoruz. Dökümanlar okuyoruz, denemeler yapıyoruz. Bunun için zamanımız ve ortamımız da var. Tamam. Ee, ben mesela niye burada kaldım? Niye mainframe'i hemen bırakmadım? Çok, pek çok arkadaşımın aksine ya da genç eğitmeye çalıştığımız arkadaşların aksine bu mainframe'i çevrilen bir gizem faktörü var ya. Geçen hafta artık bizim hepimizin yüzüne vurulan. Evet. O gizem faktörü beni mainframe'i tutan şey. Ben çok seviyorum hani insanlar korkuyor ay kara ekran işte ay o ne mainframe ne ya falan diye. Hani bil, bilmezlik ve o cehaletin verdiği bir konfor var. İnsanlar o yüzden uzak duruyor. Bu olmasın. Hani o konfordan ne zaman kurtulursan mainframe'de birazcık daha artık
1: ilerleme şansın oluyor. Birazcık şeyin de herhalde keyfi var. Şimdi parmak ucundaki işlem gücü. Hani öyle Ryzen, Threadripper'la bilmem ne iki Aa, tane tabii, Zeyon hani... taktım evde. Onunla karşılaşabilecek bir işlem gücü değil. Hani
2: eğer üniversite arkadaşlarına sık görüşüyorsan caka atmak
1: için inanılmaz bir fırsat. Yani
2: düşünün. <gülüyor> Hani benim yönettiğim sistemin değeri 30 milyon dolar ya sen kimsin arkadaşım diye biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani evet. artistik yapılacaksa bence en havalılardan biri.
1: Değil mi, değil mi böyle bir şeye yönetmek? Yani şey
2: var. E, e, bu arada hani mainframe olmak. dediğimiz zaman ben mesela sektörde benim benim için kullanılan tabi mainframe sistem programcısı diye geçer. Ben uygulama tamam. programcısı değilim. Sistemi yönetiyorum. Hani Linux sistem admin gibi düşün. Tamam. Sistem yöneticilerini biz mainframe sistem programcısı diyoruz. Niye? Çünkü arada bir bazı şeyleri değiştirmemiz gerekir. Program kodunu derlememiz gerekir vesaire öyle kalmış. Eskiler tamam. bu işleri çok yapardı. Şimdi yeni ürünler her şeyi hallettiği için sistem programcılığının programcılık tarafı o kadar baskın değil. Yine yapıyoruz tabii ki. O kadar tamam. değil ama eskisi kadar da baskın değil. Eskiden mesela adam ürün yokmuş. Bir ihtiyaç duymuş. Kendi başına ürün yazmış. Otomasyon ürünü yazan adam var ben biliyorum. Sıfırdan. Evet.
3: Aslında yani koca yönetici
2: ama yapması gerekmiş, yapmış. Evet ama yöneticiliğin ötesinde fonksiyonları var. Bu bir, e, gerçekten büyük ve her şeyin e, olması gerektiği gibi işlediği bir IT ortamını e, hayal edelim. Mayframe'de e, tam bir istihdam makinası kendi başına. İşte sistem <gülüyor> programcilerine ihtiyacımız var. Ondan sonra e, güvenlik ürünlerimiz var bizim sistem içinde çalışan. E, siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var dolayısıyla. Bu ürünleri yönetecek ve siber güvenliği evet. ele alacak. E, onun dışında operasyon ekibine ihtiyacımız var. İşletmenlere ihtiyacımız var. E, bunun dışında depolama ürünlerini yönetecek insanlara ihtiyacımız var. Hem donanım hem yazılım kuruluşlarıyla beraber. Ne oldu? Dört kalemde her birine beşer adam koysan bir mainframe
1: işletmek için sana bir e, en az 20 gerekiyor. kişilik bir ekip lazım. Evet bir makinenin işletmesi. Bir kişiyle şeyle Hı-hı. olacak bir şey değil. Tabii ee, A kısmını şey. ayırıyorum. Genelde A ekipleri
2: mainframe'den bağımsız tutulur ama mainframe'in içinden de A yönetmek için yapmamız gereken işlem işler var. Onu bir sistem programcı desteğiyle yapıyoruz genelde. Ama mesela mainframe'i bilen ve mainframe üzerinde sadece orada çalışacak A uzmanlarının sistemde yer alması, sistem derken kurumsal ortamda yer alması önemli. 5'te oradan koysan 25, ekonomiye böyle can veririz işte bizde. <gülüyor>
1: Peki şimdi hani bizi izleyen belki hani bu konu şimdi ilgisini çekti ya neden olmasın altyapısı falan da var. Mesela Kariyer Net'te, LinkedIn'de falan hangi başlıkları kovalasın bu arkadaşlar? hani nereden... LinkedIn'de
2: mainframe anahtar sözcüğüyle pek çok sonuca ulaşabilirsiniz. Türkiye'de, hani
1: Türkiye'de de böyle
2: e, midir ilanlar? Türkiye'de mainframe diye de geçer ama e, üstünde anlaşılmış bir isim e, pek yok. IBM mesela Türkçe sayfasında ana bilgisayar demiş. Evet. Ben ana sistem diyen de biliyorum, büyük bilgisayar diyen de biliyorum. O yüzden tamam. hani ilanı veren kuruma göre o isim değişebilir ama insanların aklında kalsın lütfen ana sistem, ana bilgisayar, büyük sistemler diye kastedilen şeyler mainframe sistemler. Tamam. Ve bu uygulama bu... programcısı arıyoruz
1: derlerse de Cobol, PL/1 programcısı arıyorlardır. Üzerinde da isterler. Anladım. Yani sonuçta bu sistemlerde çalışacak, bu ekipleri oluşturacak insan gücüne ihtiyaç var ve şeyde kabul ediliyor. Bu insanlar okuldan yetişemediği ya da işte yazıcı olunda çalışırken deneyim kazanamadığı için yetiştirmek üzere şeyi Tabii. kabul ediliyor. E, durumu kabul ediliyor. Neçbu? E, bilgisayarla kendine bir bilgisayar kariyeri planlayan arkadaşlar ya da o kariyeri sürdüren arkadaşlar. Çoğunun gözden kaçırdığını düşünüyorum. Böyle bir paralel evren olduğunu. Bilgisayarda Hı-hı. kazançlı da bir paralel evren olduğunu gözden kaçırdıklarını düşünüyorum. Bir antenlerini, radarlığını açsınlar. böyle Tabii bir ki. Biz bek- e- açık bekliyoruz. Kazançlı bir dünya var. Kar- şey var Perit aslında ben sana şeyi sorayım. Sen e- bir e- önemli bir firmada çalışıyorsun. İsmini telaffuz te- te etsek bir sorun olur mu?
2: Benim için olmaz. Reklamımız olur, güzel olur. Hatta iş aramak <gülüyor> isteyenler kapımıza gelirse, Mayframe'ci evet. olmak isteyenler memnun olurum. Tamam.
1: Neydi senin firma?
3: Ee,
2: VBT yazılım diye geçiyoruz.
1: Tamam. Geçen gün haberleriniz vardı basında. Evet, halka açıldık şirket olarak.
2: <gülüyor> tamam, bu hafta borsada tamam. işlem tamam. görmeye başladık. Evet.
1: Bir gün, iki gün önce haberiniz vardı. Hayırlı olsun. VBT yazılım bu işler üzerine çalışan bir firma. Hani... Takip etsinler. Hı hı. Hani bu, bu işi. Hatta canlı bir örnek vereyim kariyer hedefi olanlar için. E, yakın
2: zamanda iki senedir yaklaşık yetiştirdiğimiz iki tane arkadaşımız vardı Mayframe'in tarafında. E, müşterilerden iş teklifi aldılar. <gülüyor> hani siz nasıl yetiştiriyorsunuz bunları bize verin dediler. Değil yani, mi? Genelde e, şey olur söylenen öyle çünkü. Şu, siz bunları bize verin, iki tane daha getirin. <gülüyor> evet. Yani, Keşke bulsam da getirsem her yere oturtsam. Ama yok bu kadar bu kadar yok. adam yok Hı. yetiştirmeniz gerekiyor. Yani geçen hafta işte bu ilginin artması benim için bundan önemli. Çünkü Türkiye'nin evet. hani finans sektörünün ve diğer sektörlerinin de geleceği biraz buna bağlı. Ee, yetişmiş insan açığı çekiyoruz. Benim tanıdığım pek çok arkadaşım yurt dışına göçtü. Türkiye'de kalmadı. Evet. Evet. Ee, bu açığı kapatmamız lazım. Pek çok yetkin insan gitti yerlerinde artık yeni mezunları yetiştirmeye çalışıyoruz.
1: Hah, o zaman şey hani bilgisayarda belki ray tracing de bilmem neli olmayan ama böyle bir e, iş alanı, iş Hı-hı. dünyası var. Hani kendine bir bilgisayar kariyeri planlayan arkadaşlar bir de buraya baksınlar. Tabii. Kazançlı bir kariyer, yani. e, stresi Hı-hı. büyük Hı-hı. ama kazanç da var, bambaşka keyifler var. <gülüyor> Çalışırken yani kurumsal alınca. bilgi sistemleri diye bir şey var ve bu e,
2: çok önemli bir kalem Türkiye'nin bilgi sistemlerinde. Kurumsal tamam. bilgi sistemlerinde yetişmek e, evet stresli hani baskı baskının yoğun olduğu ama e, e, meyvesini de hızlı alındığı bir yer. Mesela mainframe uzmanı olduğun zaman e, bambaşka kapılar açılabiliyor. sana yani çok inanılmaz şeyler teklifler gelebiliyor. Bazen aklını çelebilecek insanlar karşında çıkabiliyor. Doğru. Mainframe'in bir güzelliği de odur. Ben mesela e, yetiştirmeye çalıştığımız arkadaşlara bir za- hani gidecekseniz bile en azından iki sene mainframe içinde mainframe ortamı içinde kalın. Çünkü burada öğreneceğiniz şeyler sektörün
1: tamamında sizin hayatınızı kolaylaşacak. Doğru. Sadece daha mainframe b- değil. Daha büyük, daha düşük sistemlerde aynı şey. Geçer akçe edindikleri yetenekler, yani şimdi, bilgiler, skilller. Göküleniyor hani. gibi görüneceğim. Ve <gülüyor> Yani Resmi hani
2: bu ne kadar kendini beğenmiş bir adammış bu dedirtebilecek bir şey. Hani vakti zamanlı bir projede Windows Cluster kuracak adam yoktu. Windows Admin'i kurmayı bilmiyordu. Çekil kenara dedim ben kurdum. Ve hiç o güne kadar da bilmiyordum. Açtım Microsoft'un dokümanını okudum yaptım abi. Ve gördüğüm şey şuydu. Bizim mainframe'de kurduğumuz sysplex'e benzeyen bir yapıyı onlar diski kullanarak birbirine bağlayarak yaratmışlar bak, Sonuçta... o kadar kolay
1: geldi ki işte hani bir kültür aldığın zaman o senin Tabii. mesleki hayatında bambaşka Tabii. bir şey arayın. Sıfırdan şey yapmıyorsun çünkü bir ABC'sini biliyorsun. Tabii. Sıfırdan karşılaşmıyorsun. Murat bizi dinleyenler izleyenler ne diyorlar? Biz Hı-hı. hep sohbet ettik ama hiç nefes almadık. Onların evet, ben, şeyi ne? sen, sen arada bir tane soru gördüm. Televizyondan <gülüyor>
2: takip ediyorum çünkü.
1: <gülüyor> OpenMVS is- ne
2: abi diye sormuş bir tanesi. Nereden duyduysa hemen yanıt vereceğim ona. Tamam. Buyur. OpenMVS bizim e, şey hani demiştim açık sistemler. E, Mainframe'in ZOS altında çalışan bir de Unix hub sistemi var. Biz orada tamam. OpenMVS diyoruz. Tamam. Ben OpenMVS'e girdiğim zaman orada bir tane bana Unix şeyler açılıyor ve orada yani küçük çamlı bir Unix çalışıyor orada aslında. Orada Oraya düşen işlerimiz olur bazen onları yaparız.
1: Heh. Bu şey mi? Hani sistemin bir subsistemi gibi bir şey mi? Evet, evet. Altta Bu... bir katman daha çalışıyor. Küçük çaplı ama hani gerçekten
2: bir AIX veya işte HP-UX gibi büyük çaplı bir Unix makinası değil o. Ama tamam. bizim işlerimizi görecek. Mainframe'in ihtiyaçlarını karşılayacak küçük bir Unix subsistemi. Windows'a
1: ekledikleri Linux shell gibi bir şey e,
2: e, herhalde. Gibi. gibi.
1: Kavram benzerli. Ben <gülüyor> Open VMS. Peki Murat sen evet. bir
0: şeyler yakaladın mı? Şimdi benim de sorularım var. mesela Tabii ki diyelim, buyur. E, diyelim ki ben e, bankayım ben e, ve mainframe almaya karar verdim. Şimdi burada sana geldiğim <gülüyor> zaman an, ben şunu anladım. Artık biz hayat boyu beraberiz. <gülüyor> Böyle <gülüyor> <mi> devam <gülüyor> ediyor <gülüyor> bu <gülüyor> iş. Nikah, nikah Yok sıfırdan <gülüyor>
2: başlıyorsan zaten. Ayrılama evet, mimarini öyle bir oluşturur hiç kimseye eyvallah demezsin. O da mümkün. Hmm. He, olabilir. olabilir. Ama şöyle bir ihtimal de var. Sıfırdan zaten hiçbir banka kocaman olmayacağı için zaten e, devasa
0: bir mainframe yola çıkmasına gerek olmayacak. Hı-hı. Olsun ama yine de benim hani başım sıkıştığı anda yine Hı-hı. arkamda işte bu firma olması benim için bir güvence. Ve bu bitmeyecek tabii. yani. Mesela şu an IBM yeni mainframe'lerin çoğunu Linux'lu
2: olarak satıyor.
3: Hı-hı.
2: Çünkü mesela Z15 var Aynı makinenin turuncu kapaklısı var.
3: Tamam. Ön kapağı
2: bu normal 15te mavili. Linux <gülüyor> olunca turunculu veriyorlar onu. Onun adı da Linux One, e, 3, Mark 3 gibi. Hani fotoğraf makinelerinde olur ya. <gülüyor> bunu alıyorsun. Bunda sadece Linux el parları var. Sen kuruyorsun tabii işte. İstediğin kadar. Kaç tane istersen. Evet. Kuruyorsun. Ondan sonra işte Linux'a özel ne, ne varsa. MongoDB var mesela. Hani karşılaştırmalarında onu gördüğüm için bunu söylüyorum. <gülüyor> Ondan sonra işte PostgreSQL var. Linux... Linux üzerinde çalışan işte konteynerlar vesaire şunlar bunlar zaten IBM Red Hat'ı satın almıştı. Hmm. En büyük yatırımlarından birini de bu Linux 1 tarafına yaptı. OpenShift'i mainframe'e getirdi. OpenShift ne diyenler için? Konteyner ortamı. Programlarınızı artık küçük böyle paketler halinde sanal makinacıklar halinde dağıtıyorsunuz. Hmm. Ve işletim sistemi bağımsız çalışır hale getiriyorsunuz. Bu geldi mainframe'e. Evet. Hmm. Peki. Hani Allah, ZOS e, kullanmam ben bilmiyorum diyenler için. Hatta e, baştan mainframe yapılandırmasını bile bilmiyorum diyenler için Index var.
0: Şöyle Peki. Şimdi şey var mı? Ben mesela tamam mainframe almaya karar verdim. Paramı da aldım. Çok param var. Peki e, mesela hı hı. IBM'de şey diyor mu? Dur bakalım. Hani benim de senden istediklerim var. Para yetmez. Sen de bu mainframe'in çalışacağı <gülüyor> Bir şeyler sağlamak zorunda Mesela işte derler ya Ferrari herkesi araba satmaz önce senin boyuna Hı-hı. posuna bakar falan. Şimdi de bana bakıyor mu? Benden de istedikleri oluyor mu? Mesela IBM'e örnek verdim. Yani mainframe satan herhangi birisi. Ya burada şu önemli olan senin veri merkezini mainframe çalıştıracak kapasiteye sahip ol. Kapasiteden Bu, ne
2: anlıyoruz? Elektrik altyapısı. Bunu destekleyecek kadar iyi bir elektrik altyapısı olması lazım. Yedekli. Çünkü mainframe'e iki farklı hattan elektrik verirsin. Onun dışında senin neye ihtiyacın var? İyi bir soğutmaya ihtiyacın var. Mainframe'ler Klima. tamam sıvı soğutmalıdır. <gülüyor> Ama e, data center dediğin yerde de dev klimalar olur. Önünde duramazsın. Evet. Bunun doğru. olması lazım. Çünkü cayı yanar mainframe. En sonunda kapatır kendisini. Bunlar Hı-hı. önemli. Ve doğru e, ehil insanlar tarafından yapılmış bir ağ olması. Bunlar Hı-hı. önemli. Bunu yaptıktan sonra Zaten artık bunun da bir sertifikasyonu geldi. Türkiye'deki büyük bankalar kendilerine sertifika sahibi büyük veri merkezleri inşa ettiler son 5 yıl hani Kimse mesela ondan söz etmiyor. Bankalar patır patır veri merkezlerine taşındılar yenilerine. Hı hı. Ve çok kısa süreli kesintilerle, yarım saatlik kesintilerle falan.
3: Yani kimse hı.
2: mesela bundan bahsetmiyor. Pandemide mesela hizmet hiç kesilmedi. Bundan da bahsetmiyorlar. Hı hı. Ama tabii ki 2 günlük kesinti doğru yani kabul edilebilir bir şey değil ama... Ee, onca insanın emeği mesela kudreti <gülüyor> veri merkezi değiştirmeye yatıyor. İki gün onu ayağa kaldırmaya yetmeyecek. Hmm. Biraz bakış açısını o, oraya da kaydırmak lazım. Ee, sözü dağıttım biraz fazla kusura bakma. <gülüyor> Ama baştan MFM çalıştırmak için düzgün bir veri merkezine ihtiyacın var. Bunun tabi coğrafi olarak da risksiz bir yerde olması lazım. Sel yolunda olmaması lazım.
3: Çünkü e, tabii.
2: vakti zamanında halkalı tarafı da yanlış bilmiyorsam e, bir veri merkezine su basmıştı büyük bir yağmurda.
0: Hı hı. evet evet doğru peki doğru, e, şimdi doğru. şey <gülüyor> kıyaslayabilir miyiz yani çok doğru olmayacak bu mainframe de sonuçta ayarlanabilen bir şey ama bir mainframe en basiti, en basiti bugün hani hı hı. bizim kullandığımız bilgisayarın şu kadar misli gücündedir diye bir hesap yapabilir miyiz kafada sadece canlandırmak kolay olsun diye söylüyorum ee, bunun için yakın zamanda yapılmış bir karşılaştırma buldum hı. Ee,
2: linux mainframe üstünde yapılmış bir test var Tamam. E, karşısında da iki tane e, Intel Xeon Gold 6140 işlemcili sistemler koymuşlar. E, diyor ki 6 tane mainframe çekirdeğiyle 60 çekirdekli Intel sistemi yaptığı işi yaparsın.
3: Hmm.
2: Yani bir karşılaştırmanın hmm. sonucu bu. Tabi burada sentetik benchmarklar. Tabii. Kendi dizayn ettikleri benchmarklar söz konusu işte. Bir Linux'ta bir uygulama yapmışlar. MongoDB ile çalışıyor. Aynısını karşı iki tarafta da çalıştırmışlar. Performans farklarına bakmışlar. Demişler ki bu 1'e 10 bir kazanç sağlıyor diye. Hmm öyle bir karşılaştırmaya gitmişler. Şeye Farklı bir karşılaştırmada
0: girmiyoruz. disk olayına hiç girmiyoruz bile. Orada bambaşka bir dünya zaten. Orada başka. Hani ikisinin kendine göre herhalde alabileceği en azıdır
2: takılmıştı. Orada hı hı. hani ba- e- karşılaştırmanın adaletsiz olmaması için ellerinden geleni yapadır. Yani nefret abartmak gibi olmasın ama e- döver hani
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> affetmez orada. Her yani şeyi Yine var. Ya yani, Murat benim bildiğim kadarıyla bu büyük sistemlerde şöyle bir şey var. Sistemin işine göre ek hızlandırıcı takıyorlar. Hı, hani abi. CPU falan değil. Hani ASIC denen Anladım. o işe özel tasarlanmış devre. Hani o sistem kripto işi yapacaksa kripto hızlandırıcısı takılıyor. Evet. İşte Hı. Java işi yapacaksa Java hızlandırıcısı takılıyor. Dolayısıyla bak, hani e, Zeon'un İ- İ- İ- İ- İ- İ- şey yok. Yani. Zeon her işi tek başına yapmaya çalışıyor. Tabii. hiç şansı yok
2: hani o kavgada Z15'te çekirdek başına bir kripto hızlandırıcı modül geldi tamam. onun dışında zaten kripto Express dediğimiz PCI Express kartlar takılırdı mainframe'e özellikle finans sektöründe kullanıyoruz çünkü şöyle bir şey yapıyor mainframe'e giren çıkan her işlem şifrelendiği için bankanın key ile bunları hızlı şekilde yapmak için paralelde çalışan bir sürü kart var Bunlara ek bir de mainframe'de artık bu GDPR e, zorlamalarından dolayı işler geldi. Hani diyorlar ya mainframe arkaik, harbuki dünyadaki gelişmeleri en hızlı tepki veren <gülüyor> platform mainframe. GDPR Değil dediler mi? adam şimdi hani kritik seni tanılamaya yarayan verileri gerçek zamanlı yapan sistemler geliştirdi mainframe'in içinde. Hı-hı. Böyle Doğru. şeyler var mesela bu işte kripto olmak parçacıkları da bunlardan biri. Peki. Şimdi ne yapıyor adam? Diske yazarken yazdığı veriyi şifelerek yazıyor. Ben mesela yani olur ya, diskimi çaldırdım. Evet. Biri bana kamyonla girdi veri merkezime. dedi götürdü. Tamam. yazılan verileri okuyamıyor. Çünkü mainframe Hı. orada kendisi şifrelemiş durumda. Şimdi Doğru. peki. E, disk formatlar işte, ama. <gülüyor> evet. Formatlayıp satabiliyorsa
0: birini. Kimi satacaksın? <gülüyor> Çünkü öyle kara borsalık değil. Bir... Değil mi? Şimdi işte önümüzde kurban bayramı var. Benim mainframe'e bir şey oldu. Bir şey oldu. Ne olduğu da anlamıyorum. Çalışmıyor. Nazar Bey'di. <gülüyor> evet. Evet. Kimi arıyorum? Yani oradaki adam kim? Burada ee, kritik olan şey şu.
2: Bu bir donanım arızasıysa çağrı kaydını makine kendisi otomatik açıyor. Ve sana da bir <gülüyor> e-posta atıyor. Diyor ki ben şu şu modülüm arızalandı. arızalandım. Şu şu numaralı çağrı kaydını açtım. Yanıt bekliyorum. Diyor, ha, senin ev, bilgin olsun. Evi diyorsun, arıyor. Senin orada hiçbir dahlin yok.
1: Evi arıyor. Mesela,
2: evi arıyor. Call <gülüyor> home diyorlar zaten. Evet, Eskiden arıyor. bunun için çevirmeli ağ kullanırdı. <gülüyor> Dialog hmm. networking yapardı. Şimdi artık network bağlantısında, internetten doğrudan IBM'e söyleyiveriyor. Başımıza yakın zamanda şöyle bir şey geldi. E, bir elektrik çalışmasında veri merkezindeki yedekli hatlardan birini kapatmışlar. E, o hatta gelen elektrik kesilince onun ucundaki batarya ünitesi arızalan. Mainframe'de batarya olur. IBM'den telefon etmişler. Sizin mainframe'in enerjisi kesildi. Sizin bilginiz var mı, Müdahale
1: ihtiyacınız var mı diye. <gülüyor> Hepsi aynı var. gün içinde oluyor. Hani... Peki Perit, var dediler. Şey Kim mi geliyor? hani tamam şimdi bizim eleman uçağa biniyor ilk uçakla geliyor falan mı oluyor yoksa yerelden 20 dakika sonra kapı çalıp adam geliyor mu? Yerelden gelenler var tabii ki parça depoda
2: varsa zaten her türlü bu parçaları, parçalarla ilgili müdahaleleri yerel uzmanlar yapar.
1: 4 ayda gelmez değil mi parça? <gülüyor> Çünkü öyle bir
2: şey öyle bir şey
1: duydum duydum öyle, bir şey, de, öyle bir şey de öyle bir şey de sabırlar. 4 ay böyle şey gibi.
2: RTX 3080 bekleyen umutlu çocuklar gibi mağazanın <gülüyor> önünde. Ben parça gelsin diye bekleyeceğim. Öyle bir şey bizde yok. Yok.
1: Ya çünkü Bekleyici... hani böyle bir şey de hani parça şimdi doğru düzgün bir web firması, hosting firması bile stok tutuyor. Ve sana senin ayda 15 dolarlık hizmetinde bile adam şey düzgün kritik şey kelime düzgün firma <gülüyor> sana şey taahhüt ediyor. Yarım saat içinde hardware arızası giderilecektir diyor. Çünkü tutuyor stonu. Hı hı. Hani böyle bir ortamda milyon dolarların, milyar dolarlar üzerinden geçen, kendi değeri bayağı bir milyon dolar tutan bir sistem için bekleyin de biz parçayı bulursak göndeririz türü Yok. bir laf geçmiyordur. Hani o biraz şöyle ıı, yanlış düşünülmüş. Türkiye'deki
2: depolarında yoksa, envanterde yoksa hemen siparişini geçiyorlar yurt dışındaki en yakın depoya. İlk uçakla geliyor. Burada bizim için kritik olan ne? Gümrükten çıkma süresi.
1: <gülüyor> da Mevzuat Uzası yani.
3: <gülüyor> mevzuat. Ha, mevzuatla
2: takılırsan. Odur. Başka doğru, bir
1: şey değil. Doğru. Doğru. Ama genelde yerelde herhalde çözülecektir Oluyor. çoğu Çoğu sorunlar. parçanın yedeği yerelde var. Evet. Çünkü ben aslında bu konu Ferit bana geçen haftadan beri şöyle bir şey düşündürdü. Eskiden bilgisayar dergileri vardı. Biz böyle byte falan okurduk, alırdık. Orada her ne kadar biz işte doğum oyunu bilmem ne bizim derdimiz onlar da olsa. Arada böyle işte IBM'in sistemlerinin falan reklamı olurdu ya da bir iki sayfa yazı olurdu. Bir şeyler kafada kalırdı. Hani onları da çünkü o, o bilgi açlığı için de biz onları da okurduk. Anlamasak da okurduk. Çünkü yok hani ne yapacaksın her kırıntıya açsın. Onları da okurduk. Bir şeyler öğrenirdik. Mesela ben orada şeyi hatırlıyorum bir röportaj bir şey vardı. Böyle büyük sistemler konusunda şey anlatılıyordu. IBM anlaşıyorsun parasını veriyorsun. Tabi acayip sıfırlı bir para veriyorsun. IBM şeyi taahhüt ediyor. 20 dakika içinde elemanım sana gelecek. Sorun olursa. Çünkü büyük olasılıkla karşıdan apartmandan daire tutuyor IBM elemana. Teknisyene. Ve şey diyor ya kar, yağmur işte sel bilmem ne benim diyor elemanım 20 dakika sen imdat hmm. dedi gitten 20 dakika sonra diyor kapıyı çalacak. Ama bunun karşılığını alıyor. Yani bayağı bir şey. Milyon dolarla alıyor büyük olasılıkla ama sen de milyar dolarlık iş yaptığın için sana koymuyor bu masraf. Öyle. Hani e, bunları dediğim gibi şimdi bilgisayar dergisi okumuyoruz bilmem ne e, hiç bir şey, artık aklımızda bir şey kalmıyor. Hiç görmüyoruz. O da Yayınların değişmesinin dolaylı bir şeyi oldu. Dolaylı Hı-hı. bir etkisi olmuş. Geçen haftadan fark ettim.
0: Peki, Murat Başka şey, ne
1: diyorlar? Çip krizi etkiledi mi diyen var? Hı. Çip krizi bizi etkilemedi.
2: Hatta e, şöyle bir şey oldu. E, bu sene bir yeni nesil mainframe çıkmasını bekliyoruz. Z16 Hı. adının tamam. olmasını bekliyoruz. Şu an kod next Znext. E, Samsung işbirliğiyle yapılacak. Bundan öncekiler Hı. hep Global Foundries ile yapılıyordu. E, tamam. Son iki nesildir IBM 14 nanometreyi geçemedi. Hmm. Bu tabii Global Foundries'e patlamış. 2,5 milyar dolar zararımız var. Bu parayı sizden istiyoruz diye Haziran ayında geçtik. Global Foundry's'e da- dava açmışlar. Global Foundry's de karşı dava açmış. Kriz dersek bir o var. Avukatlar çarpışacak Levent'in tabiriyle artık. <gülüyor> Kimin avukatı kime yeterse. Evet. Çip kriz bizi şöyle etkilemez. Zaten mainframes işlemcileri diğer işlemciler ölçeğinde sayılarda üretilmeyeceği için siparişleri bence öne çekilebilir. Sorun olmaz. Bir de IBM'in Samsung'ta yaptığı anlaşmanın çerçevesi bence orada belirleyicidir. IBM diyodur biz ne olursa olsun bunların şu zaman e, çerçevesinde bize iletilmesin isteriz diyodur. Değil mi? Çünkü o. orada düşen, orada dönen dünya bambaşka. Hani evet. sen cep telefonu alamazsın bunu siniye çekersin de sistem ihtiyacı olan devasa kuruluşlar siniye çekecek durumda olmayabilir. Çünkü bunların bir de... E, ...yasal tarafları var. Hani adam kendisine taahhüt edilen zamanda... Istenen, ...istenen ürünü sağlayamazsa... ...IBM'e dava açıyor.
3: Tabii, Doğru. tabii.
0: Peki, tabii. E, şimdi mesela... ...Z15'e geçeceğim ben. Bende de Z14 var. Şimdi o Z14'de Hı-hı. ne oluyor? Benden çıkan. Şöyle,
2: e, IBM'ı <gülüyor> veri merkezinden alıyor. E, eğer bir bankaysan ...senin ona bağlı e, bir tane şey var... E, Anahtarlarının, master anahtarlarının işinde, anahtar. pardon master anahtar dedim, beni affedin, orada plaza Türkçesinde yavaştan kaymaya başladı ağzım, birileri affedin.
3: <gülüyor>
2: ee, şöyle, senin master key'in bunun içinde yazılı olduğu için, bu mainframe kırılma gidiyor, parçalanıyor hmm. ve yok ediliyor.
1: Çünkü ikinci el pazarı kimseye... yok yani bunun.
2: Eğer master key kullanılmayan bir mainframe ise ikinci el değeri olabilir. Çünkü Amerika'da tamam. mesela Top Gun Technologies'de bir firma var, ikinci el mainframe satıyor adam ve eski modeller de var. <gülüyor> Tamam. Çıkma mainframe ararsanız bulursunuz. Bulunmaz diye bir tamam. şey yok. Diskler de bulunuyor. Alamayız gerçi de bakarız.
1: <gülüyor> Ve de bakım sözleşmesini
2: Doğu amcalarla yapıyorsun. Yine çıkma parçaları sana destek.
1: Tamam.
2: Yurt dışında Türkiye mainframe için küçük bir pazar. Yurt dışında çok devasa pazarlar var. Ama hatta Japonya tek başına bölge. Hani burada EMEA diyoruz ya Orta Doğu Avrupa hmm. bir bölge. Japonya tek başına pazar <gülüyor> çok büyük. Küçücük Yeni Zelanda'da Türkiye'dekinden çok çok daha fazla mainframe
1: var. Ben şey düşünüyorum Ferit şimdi acaba bunun şeyi var mı böyle hani e, hani satın almaya kalksam kaç ayda teslim alıyorum. Ya da şimdi bir yerde İstanbul'da depoda var mı acaba şeyde? Öyle değil. sarılı bekliyor. <gülüyor> bunu,
2: bunu şöyle düşün hani arabaları da nasıl konfigüratörden konfigüre ediyorsun satın alıyor. Mainframe de öyle sen öncelikle mevcut ortamını bir ölçüyorsun biçiyorsun. Önce mevcut ihtiyacına bakıyorsun, ne kadar kapasite kullandığına bakıyorsun ve tamam. önündeki iki yıl boyunca ne kadar büyümeyi planladığına bakıyorsun. Ona tamam. karşılık gelen mainframe kapasitesini IBM'den istiyorsun. Diyorsun ki ben şu, şu özelliklerde şu kapasitede mainframe istiyorum, bana bunu bir çalışın. Onlar sana bir teklif tamam. getiriyorlar. Diyorlar ki biz sana işte atıyorum 20 çekirdekli işlemci vereceğiz, 128 GB bellek vereceğiz. E, şu kadar IO kartı, bu kadar işte network karta takılı gelecek vesaire diyor. Sen tamam. onları da ölçüp biçiyorsun. Diyorsun ki bu benim için tamamdır diyorsun. Teklifi son haline getirip sonra ödemeni yaptıktan sonra sipariş geçiriyor. Fabrikadan bunu montajı yapıldıktan sonra geliyor. Bu arada, Kastım bu yani. Mainframe, tabii tabii. Mayframe montaj videosu var YouTube'da. Çok eğlenceli. Bunu da yapıyor adamlar. Yani hızlandırılmış tamam. videoda.
1: <gülüyor> Toplama, kasa toplamanın tabii, işte hiper Levent'in biletisi. Levent'in
2: siparişi geldi diye adam oradan <gülüyor> formu açıyor önüne. İşte ne takılacaksa takıyor. Elini zaten Ambalajlarda parçalar geliyor işte orada tamam. çekmecelerin içinde zaten monte edilmiş şekilde işlemciler vesaire. Sonra bir tane abla geliyor hortumlarını tak için. En son kapaklar takılıyor. Yanına da ikinci frame'i getirip şöyle şeklini of ne güzel olmuş diye. En son o paletlerin üstünde karton e, karton diyorum işte güzel plastiklere köpüklere sarılıyor. Bir tane e, şey diyeyim tahta kata- kasanın içine onu sabitliyorlar öyle gönderiyorlar. Hani sen e, forkliftte sokuluyor diyordun ya
1: bina.
3: Evet.
1: <gülüyor> forklift kaldıramıyor. E, bunu
2: vinçle sokuyoruz
1: abi. Vinçle. <gülüyor>
3: evet.
1: Peki Ferit şimdi suyla soğutma demiştin. Ee, o şey mi? Hani biliyorsun bu makinelerin bazılarında harici havuz oluyor. Hani bizim bilgisayarımızda su haznesi var ya soğutma şeyinde. Yani <gülüyor> e, iki parmak, üç parmak kadar. Burada havuz oluyor büyük sistemlerde suyu o soğutuyor tutuyor. Bunlarda öyle dışarıya bağlı bir sistem mi var kendi içinde bizim bilgisayardakinin hallicesi kendi içinde dönen bir soğutma sistemi var. Kendi içinde dönüyor ama şöyle bir şey
2: var. Tabii ki nakliye sırasında tüm ilk testten sonra tekrar sularını boşaltıyorlar onu. Tamam. takıyorlar mantıklı. öyle gönderiyorlar. Ondan sonra sana mainframe'in yanında bu cihaz da satılıyor. İstesen de istemesen de her mainframe'e tamam. beraber yeni bir tane su pompalama cihazı veriyorlar. Tamam. Ee, onun kimyasalları da yanında geliyor. İşte su, sulu diyoruz ama aslında bir kimyasal. Tabii, tabii. Korozyon olmaması lazım. Bunu mainframe'i içine pompalayıp hava boşluklarını alan özel bir makine. Bununla yerine kurulum yapıldıktan sonra suyunu dolduruyorlar. Tıpalarını geri kapattık sana teslim ediyorlar. En son şalter açtıktan sonra hizmete hazır hale geliyor. Tamam. Bir modülde soğukma modülü diyor. yani. <gülüyor> ee, o modülü sadece su pompalama yani sıvıyı makineye pompa
1: Devri daim. Tabii tabii K- kapalı. Makine içinde dolaşıyor. Devri daim modülü. Şimdi şalter dedin o hakikaten şalterdir Öyle power düğmesi değildir kesinlikle. Yok yok bildiğin. Hatta Değil üstü mi? kapaklı kırmızı bir şalter var orada. Ona basıyorsunuz tak diye. Seslidir de yani
2: tak diye açarsın. 4 saatte açılıyormuş diye böyle şeyler var. İnanamayanlar 4 saatte açılmıyor. O da yalan.
1: Değil mi? Açılır. O kadar sürmez. Yani ben
2: bak bu naçizane 13 yıldır bu işi yapıyorum. 4 saatte açılan mainframe ben
1: görmedim. Yani zaten biraz şey olurdu.
3: Yok. Sa- şöyle. Sapa
1: olurdu. <gülüyor> Aksak olurdu. Yani, eğer kastetilen şuysa
2: kuruluştan sonra ilk elektriğini alıp ilk el paranın e, online hizmet
1: verir hale getirilmesi
2: ise 4 saati bulur mu? Yavaş elin yavaşsa bulur abi. Ama
1: yoksa bence bulmaz. Bir arkadaş şöyle yorumlamış yine LinkedIn'de galiba diyor ki e, hani bu işte işlem güvenliği ön planda ya. Doğru düzgün hı hı. çalışması ön planda ya her aşamanın işte uzaktaki birimlerin test edilmesi bilmem ne gerekiyor. Dolayısıyla hani makinenin reboot etmesi değil de o bütün hani bir bankaysa bütün Türkiye'yi kapsayan bir şeyin komple hani hayata dönmesi çok uzun sürer diyor. Belki de oradan o yüksek Yok, sayılar oradan
2: gelmiştir.
3: Değil. Bilmiyorum. Yani
1: mainframe dediğin, ya sonuçta herkes fiber, fiber optik kablolarla
2: bağlanıyor sana artık öyle uzun süreler testler mesler söz konusu. Çalışıyorsa çalışıyor. Ve şunu nereden <gülüyor> anlıyorsun? Ya senin işte Ardahan'daki şu ben tamamen bağlanabiliyorum. olay başka bir şey değil.
1: Hani şubeler o böyle şey mi? ayrı bir yazılım testi koşturmuyor makinesinde. Peki böyle bir sistemde o şubeler falan bu makinede birer kullanıcı durumunda mı? Oturum durumunda mı? Hani direkt eski şeye sistemlerde mi bağlanıyorlar? Ana yani. sisteme e... mi
2: bağlanıyorlar? Ha, eski usul, ha şimdi ona eski usul lafına gelmenin yeri geldi. Eski usul dediğinde e, ATM'ler de, şubeler de doğrudan mainframe'e bağlanıyordu. Hatta Vay, ekranı o... mainframe'den alıyorlardı. Sana mainframe'i dam terminallerdi aslında. Sen mainframe içinde işlem yapıyordun.
1: Binlerce terminallerdi. Gelişen terminal. teknolojiyle araya katmanlığa girdi. Ön yüz sunucuları girdi. Sen onlarla çalışır hale geldin. Tamam. Onlar benim işimi hallediyor. Sonra arkada aktarımı yapıyor ana sistemle. Hı hı. Tamam. Eski usul daha güzelmiş ama. Daha güzelmiş de daha basitmiş. Bunu görmek daha isterseniz de,
2: hani seyirciler için de söyleyeyim. Yaşı yetenlerde hatırlar. İlk bankamatikler, iş bankası bankamatiklerde yeşil ekran vardı böyle ASCII kodlarla iş logosu olan. O <gülüyor> evet, ekran
1: mainframe ekranı. Sen aslında ana bilgisayara bir kullanıcı oluyorsun. Bir Bunu canlı görmek
2: isterseniz de Eee Silkeci de İş Bankası Müzesi'nde çalışan bir tane örneği olmasın.
1: Güzelmiş. Güzelmiş. Peki ee, Murat, çalışanlar da tabii ya, yani böyle
2: ma- bağlı Simna falan değil. Şey. Hani işlem
0: yapmaya çalış. <gülüyor> Para çekemem, değil mi? <gülüyor> yok. <gülüyor> Mesela GeForce Now, mainframe mı diye soran var. Yok. GeForce Now mainframe
2: değil. Mainframe'de ekran kartı bile yok.
0: Hı-hı.
1: Yazı. Yani
2: bırak, <gülüyor> Ray, hani bırak Bırakın Hani artı eksi artı eksi eşit bird falan bileyim yani.
1: <gülüyor> siyah terminal ekran. Şey karakter ekran.
2: <gülüyor> tabii, siyah ekran diye böyle kara çalarlar bizi. Halbuki o yani 8 renk falan var abi.
1: <gülüyor> o, o renk cümbüşü.
3: <gülüyor>
2: Komando. Yani, 64 yani, 16 renk. Yani standart <gülüyor> açıldığında 24 çarpı 80 bak. 24 e, satır 80 kolon. 80 kolon. <gülüyor> Evet, ben ama artırıyorum. Daha çok şey görmek istediğim için, daha çok şey okumak istediğim için, sistem logunda vesaire, 160 çarpı 62 yapıyorum. Ya da 62 tamam. çarpı 160 yapıyorum. Harfler küçülüyor. Harfler küçülüyor, evet biraz. Çünkü <gülüyor> şey, tabii... bazen tek satıra
1: sığmayan mesajlar görüyorsun sistem logunda. Hı-hı. Bunları bölmeden okumak istiyorsun. Tamam, tamam. Peki, ya sonuçta bu bir hizmet e, yaptığı için hani... E grafik arayüze bilmem ne gerek duymuyorsun. Dolaylı evet. yoldan onu da yapıyorum. Yani şöyle e, Linux olduğu için
2: X Server bağlantısı yapabiliyorsun. Ben mesela e, çakallıklar yapıyorduk arkadaşlarla. E, doğrudan mesela mainframe internete çıkamadığı için e, orada da bir tane benim şey yapmam lazım. E, e, dosya mosya atmam lazım bir şekilde. Web browser'ı mainframe'in içinden açıyorum. Kendi makinamda masa üstünde. Tamam. Mozilla var sonuçta. Mainframe içinde Mozilla var abi. Firefox. Açıyorsun ama senin masa üstünde. Oraya sürükle bırak dosyanı. Oradan at falan. Hani böyle fanteziler yapabiliyordun.
0: Ama Linux olması <gülüyor> lazım, <gülüyor> lazım
2: makineler. Evet.
0: Tamam. Şimdi banka manka derken aklıma şey geldi. E-Devlet mesela. Bizim E-Devlet'in E-devlet E-devlet de. arkasında nasıl bir şey var acaba? Şimdi tabi bilsem de bunu söyleme imkanım tabi evet. ki olma. <gülüyor> ama bir, herhalde bir mainframe örneğidir herhalde yani. E-Devlet'in
2: arkasında bildiğim kadarıyla mainframe yok. Yok mu? Ee, olan başka bir yer var. Adını söylemek istemiyorum.
0: Hmm. Tamam. Ayrı ayrı, ayrı sistemdir. Zaten herhalde hizmetleri de bu kadar yavaş olmazdı gerçi. Evet. <gülüyor> mainframe de yavaşlar.
2: O işlem yoğunluğuna bağlı. Yani şöyle hmm. adam yatırım yapmaz. Yeni CPU açmaz ha, evet. mesela mainframe. Yavaş yavaş geçirir gününü. Doğru. Örneğin Doğru. her Doğru. ayın ilk ve 10. ya da 11. iş günü en yoğun işlem günleridir. Türkiye'de Hı-hı. bankacılıkta işte, ayın 1'i ve 15'inde ne olur? Kiralar yatar, Kira. vergiler yatar, maaşlar yatar. Para trafiği Doğru. alt safada. Saniyelik işlem sayıları çok yüksek seviyelere ulaşır. O yüzden de en yoğun günler o günler. O günlerde mesela geçici kapasite açmak zorunda kalabilirsin. Hı-hı.
3: Hı-hı.
2: Ya da ee, fatura anlaşması yaptığın kapasitenin üstünde çalışmak e, ve IBM'e daha fazla, hani ederinden fazla para vermek zorunda kalmış olabilir. Böyle şeyler Hı-hı. yaşarsın. Mümkündür. Mesela Hı-hı. hani... Geçen haftaki kesitte de oldu. Akbank mesela e, işlem sayıları kesitten sonraki iki gün taban yaptı.
1: Toparlamak için, biriken işleri işlemek Tabii. için.
2: Sonuçta adam <gülüyor> kapıda bekledi o kadar işlem. En son hepsini geçin arkadaşlar. Sizin gerçekleştirdikten sonra tam kapasite çalışması gerekli makinanın. Evet. <gülüyor> Doğru.
1: Peki şeyi sorayım. <gülüyor> Şimdi yani böyle şeyler yapıldı ya. Uzmanlar ortaya çıkıp çok konuştular ya. Bir de şey vardı Hı-hı. hep. Kafa gitmesi konusu vardı. Gid- gitmişmedi miydi? Tabii bu şey sadece hani sohbet olarak söylüyorum. Hani g- gider mi kafalar böyle işlerde? <gülüyor> böyle bir sorunun sonucunda tabii firmanın şeyi bileceği işte. Ya o evet hani... o pespayelik, o çirkinlik benim de yani hep bir kafa amcaları yani... çıktı çünkü. Geldiler evet, amcaları. Evet, yani <gülüyor> Yani
2: Kafa bir, bir kesinti için kelle alanlar çıktı ya. Hani adam bu kelle götürür. E, onun e, kafasına e. kesin sıkarlar falan diye. Adam e, orada he. kurtlar var yapıyor Kelle avcıları çıktı Yazık günah. Sana. Adam iki gün ömründen ömür gitti o adamların. Sen kellesini götürüyorsun. Zaten hani, adamın kellesi gitse oh kurtuldum diyecek. Hani Türkiye'de zaten şimdi atıyorum. O bankada velev ki iki tane sistem uzmanı kalmış olsun. Hangisine faturayı keseceksin?
1: O riski alır mısın? Tabii ki tabii ki. Tabii ki. Yerine koya, yerine e, sokaktan adam bulamıyorsun. <gülüyor> Tabii. Amcaoğluna yaptırırım ben <gülüyor> bunu diyebileceğim bir şey değil. Hani öyle o kelleler o kadar kolay alınacak kelleler yok, değil. Yok. <gülüyor> Burada somut olan şey şu. BDDK bankadan savunma alır. Tabii.
2: Ondan sonra da bir rapor çıkar. Aralarında anlaşırlar, bitirirler Tabii. meseleyi.
3: Ha, halka açıklanacak
2: ben... bir şey varsa da BDDK banka beraber açıklama yaparlar.
1: Belki Amerika'da olsa hemen onlarda bir class action şeyi var ya hemen ma- mah- adam 2 evet. mah- gün boyunca işte hesabıma giremedim falan çok mağdur oldum mahkemeye veriyor. 10 bin kişi daha katılıyor o davaya sonra işte 10 dolar veriyor firma anlaşıyorlar. PSN evet, Sony evet. PSN 15 gün mü çalışmadı 3 yıl davası sürdü sonra 10 dolar verdi Sony herkese <gülüyor> konu kapandı. <gülüyor> Türkiye'de görmüyoruz da belki Amerika'da olsa öyle bir şey de olurdu. Amerika'da evet böyle bir ne, nasıl
2: söyleyeyim? Gelenek var. Yani Onda bir adet gereken. var
1: öyle. Evet, öyle bir. O da bir <gülüyor> orada
2: para kazanıyor böyle, da o yüzden. Yanlış hatırlamıyorsunuz. Büyük bir elektrik kesintisinde de benzer bir şey olmuştu. Grid kesintisi olmuştu onlarda. Çökmüştü grid. Geri geldiğinde adam baktı buzdolabında yemekler çürümüş.
1: Çek dağıttılar herkese. Tabii tabii. Ya şey var Perit şimdi e, bu işin geçimi bu işi olan avukatlar var. Avukatlık firmaları Hı-hı. var. Şeyde bile eee kaç yılındaydı 2006-2008 yılı falandı galiba Hollanda'da Türk Hava Yolları uçağa düştü hatırlarsınız. Evet. Akşamına ba- bana bile ben evimde oturuyorum uçakta değilim bir şey değilim akşamında bana bile mail geldi ki dava açacaksanız işte biz açalım falan diye hukuk firmasından yabancı bir hukuk firmasından mail geldi ha bize katılın işte dava edelim falan diye. Buradan geçinen şeyler var H- sistem de buna izin veriyor. Buradan geçinen adamlar var. Örgütlüyor. Bir yandan da tabii haklı da bir şey. Çünkü biz sen teknoseyri takip ediyorsun. Ee, bu konuyu biliyorsun. Biz şeyden çok isyan ederiz. Teknoloji firmalarının hiç canı yanmıyor. Saçma sapan şeyler oluyor. <gülüyor> diyorlar ki geçmiş olsun. Hani oldu. İşlemcide de <gülüyor> güvenlik açığı çıktı. Ah ne kadar kötü oldu diyorlar. Geçiyorlar. Intel'e hiçbir şey olmuyor. Router'da açık çıktı. Eee çıktı. Yani yamasını <gülüyor> yapın. Hiçbir yani şey için Tabii olarak. ki bir şey olmaz da eğer sen evet. bunun kurbanı
2: büyük bir şirketse tabii ki de
1: hesabını sorun. Tabii onun da kendi hukuk bürosu var. <gülüyor> hesabını sonra herhalde. Kullanıcı olan olmuş zaten. Kullanıcı batmış.
0: <gülüyor> Murat Peki ne şey, diyorlar başka? Stream servisleri mesela işte Netflix'ler Spotify'lar bunlar yine mainframe'in alanına mı giriyor? Hayır girmiyor. Yok orada onların yaptığı işlem yani
2: iş yükü çeşitleri bizim kullandığımız işlerle alakalı değil. Hı hı. Ha, ama şöyle bir şey var. Mainframe'e de bağladığımız bazı çevir birimlerini onlar da kullanıyor. Bizim hı. mesela bu bahsetmiştim. Ee, tape, tape robotlarını onlar da kullanıyor evet. mesela. Kıptarda veriyi ucuza saklamaları gerekir ya. Yani. İşte sen hiç kimse Rambo üç izlemezse Rambo üçü de adaptalona unutacaksa ne yapıyor? TB yazıyor. Tape de bekliyor. Evet. Ondan sonra Levent işte kumandadan Rambo 3'e bastır. Robota komut gidecek. Rambo üçü okuyacak, takacak, izleyecek.
3: Hı hı hı. Tabi
2: bu e, biraz abartılı bir senaryo oldu ama bu kadar ya. yavaş işlemiyor elbette. Hani tabii, tabii. ben de mesela bazen şaşırıyorum nasıl bu kadar hızlı sistemler diye. Isabetli e, iş kullanıyorlardır onlarda. Evet
3: hı hı hı. şey
1: cold cold storage hı hı. acil online olması gerekmiyor. Evet oralarda herhalde şey daha işte böyle cluster falan gibi yapılar daha herhalde çünkü tabii. şey değil yapılacak iş. Anlık bir hız gerektiren bir transaction değil. Hı hı. Şey lazım ya adam film seyredecek o filmin verisinin stream edilmesi. Onu evet. hani çok sayıda küçük makine orada bir makineyi bir kişiye değil 3-4 kişiye atayacak tabii ki. Hı hı. İşte bir depolama o kadar makineyi tatmin edecek bir depolama deli gibi bir keşleme şeyiyle herhalde o yönetiyordur. Spotify'ı düşünsene. MP3 stream ediyor. Video bile değil. Hani, <gülüyor> Amiga ya
2: ile işte, <gülüyor> coğrafya olarak dağıtıyorlar bazen. Hani servis edilecek coğrafyada daha hızlı yanıt verebilmek için. Hani doğru. MFM'de durum biraz daha farklı işliyor. Öyle değil. Bizde mesela tek merkezde olduğu için ter- merkezdeki makinenin hızlı yanıt vermesi.
3: Doğru. Yani Spotify,
2: doğru. Netflix gibi stream platformlarında ağ yanıtının hızlı olması
1: lazım daha çok. Doğru. Doğru şey de herhalde burada fark yaratıyor değil mi? Mission Critical dedik ya önemlilik. Hani çünkü şöyle şimdi banka cevap vermeyince adam işte saçını başını yoluyor paralarım gitti diye de hani Spotify'da Metallica'ya bastın gelmedi. Hani kimse saçını yolmayacaktır Metallica gelmiyor yok. diye. Ama YouTube'da banka ha hastane, banka yok işte uçak bambaşka bir şey. Herhalde o da işte şekillendiren faktörlerden birisi. Ne kadar kritik oldu Bazen Netflix'e giriyorsun, şey diyor, bir filme basıyorsun, şimdi gösteremem ben o filmi diyor. <gülüyor> <Tabii, gülüyor> kaç kere çıktı o mesaj. Sonra <gülüyor> bir iki, 10 dakika sonra, 5 dakika sonra deniyorsun, gösteriyor. Hani Spotify'da Steam'de da şey mesela mesajı bazen... Nasıl? İşte listeye bakıyorum, şarkı
2: listeme, bu şarkıya ulaşılamıyor diye oradan listeden kendisi gri yapmış, rengini koyulaştırmış, göremiyorum şarkıyı, erişemiyorum. <gülüyor> Mainframe'de öyle bir şey O paraya şu an ulaşılamıyor diye Değil mi?
1: paraya. Ben Spotify'da yaşamadım ama ben Steam'de şey dediğini gördüm. Hatta saklamıştım görüntüsünü. Şu anda sizinle uğraşamayacak kadar meşgul <gülüyor> <gülüyor> Böyle mesaj diyor. <gülüyor> <çıkıyor. gülüyor> şu anda ha senin diyor senin işin ne bilmem de duğumu çalışır. Şu anda Steam sizinle uğraşamayacak kadar yoğun gibi bir mesaj saklamıştım. Bulurum. Hani bir 10 yıllık falan hikaye bulurum bir yerde. Ama işte işte banka bunu söylese olay çıkar. Hı-hı. Stim söyleyebilir. 5 dakika sonra oy, başka oyunu hani aç. Uğraştırma k- beni. Kazası oldu ama ne oldu? İşte bu müşteri, bu müşteri vefat
2: etmiştir mesajı görmüşler. Yani. <gülüyor> o, evet, o, da, şimdi o. o da hani mainframe'de de değil. Ön yüzde gerçekleşen bir durum. Yani Ön yüzdeki programın işte istisnalarını doğru kodlamamışlar. Evet. Kullanıcıya giden mesajda o işte yanlış mesaj. O yüzden çıkıyor. Başka bir şey değil. Yoksa mainframe'deki adam hani mainframe'de evet. DB2'da işte Murat Gamsız vefat etmiştir diye bir tane tabloda
1: yazmıyor <gülüyor> orada ya. Yani. Ya o iş işte seferit böyle küçük küçük bir sürü şey üst üste geldi. Adam zaten şey diye paniğe kapılmış işte param gitti diye paniğe kapılmış. Login olmaya çalışıyor öldünüz diye <gülüyor> <gülüyor> mesaj çıkıyor. Progres bar hani... çıkıyor helvanız yiyor. <gülüyor> Belki bağımsız, birbirinden bağımsız sorunlar bunlar ama bir araya gelince de adamın kalbi sıkışıyor tabii. Zaten tabii, param tabii. gitti diye gitmiş bir de öldün diye yazıyor tamam öldüm işte tam diyor adam.
3: <gülüyor>
1: ya çok yani şimdi tabii. Ben ben Akbank'ta çalışmıyorum, benim orada hesabım yok, o yüzden gülerek izliyorum. Yaşasaydım belki farklı düşünürdüm. Her zaman hani yok, o, yaşamış ya arkadaşların hakkını teslim etmek isterim.
2: İki gün ben mesela hani cidden o baskıyı ben de hissettim. Benim de kalbim sıkıştı. Hani müşterisi değilim, çalışanı değilim. Ama orada çalışan insanları birebir tanıdığım için hani onlar için üzüldüm. Hani dedim. Ama yani, sen orada birazcık çok...
1: şeysin. Saha kenarında
2: ısınıyor gibisin. Her an maça çağrılabilirsin. <gülüyor> yok biz yani Akbant'la bizim e, o, o kapsamda bir sözleşmemiz yok. Ha çağırsalardı giderdik bu. Bir şey yok. E, Yüzüstü bırakmazdık kesinlikle. Ama şu var. Ben mesela benzer şeyleri geçmişte yaşadığım için ben de banka kökenliyim yetiydim. Tamam. Hani, o baskının ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Yaşadım çünkü. Hani... Ee, sen orada komutlar gidiyorsun sistemi düzeltmek için En sende. bu niye hala
1: olmadı diye müdür var. Tabii tabii. Bunu
2: yaşamak ya, ister misin? İstemem. Adam, adamın şey...
1: işi Sana bu, bu niye hala olmadı demek. <gülüyor> en zor şey başkasının parasıyla uğraşmaktır. Kendi paran evet. olsa çünkü yarın uğraşacağım deyip yatabilirsin. <gülüyor> yarın bak ama başkasının ya, böyle
2: değişiklik, değişiklik yapacağımız zaman yılbaşlarında falan filan paraları çektiniz mi
1: arkadaşlar? Evet. He, değil mi yani kendi paranla kolaydır bu işler. Başkasının parasıyla Tabii. şaka yapmak zor bir Yok. şey. O arkadaşlara geçmiş olsun. Çünkü ben de ya, evet. mesela bunun yanında çok alakasız bir şey ama Perit geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de bir yaz saati falan konusunda gariplikler oldu. Hı-hı. Şey yapıldı uygulanmamaya karar verildi falan filan. Tabii. Microsoft biz işte he, saati değiştirdik, istedik evde bilgisayarımızın saatini, kol saatini değiştirdik falan da orada şey ve bir ciddi bir sorun çıkmadı biliyorsun. Münferit olaylar dışında işte saatini değiştirmeyi unutan falan adam okula geç kaldı falan gibi münferit olaylar Hı-hı. dışında bir sistem bazlı büyük bir sorun olmadı. Ama orada bizim bir takipçimiz şey demişti biz yine böyle sorun olmadı falan derken abi iki gündür şeyde yatıyorum <gülüyor> Sistemde yatıyorum. Eve gidemiyorum. Öyle. Eve Hoş gidemiyorum. İki, i̇ki gündür burada yatıyorum demişti. O sayede sorun olmuyor işte. Evet. Ya da biz şey örneğini de çok veririz. Çünkü komplo teolojilerin bayıldığı bir şeydir. Efendim işte 2000 yılı krizinde uçaklar düşecek, gemiler yanacak bilmem ne dediniz olmadı. Hani şimdi de diyor işte o Covid de yok diyor ona dayanarak. Yok, Diyoruz ki şey kardeşim var, hani... o adamlar işte şeyde o sistem odalarında yattıkları için ...emekli programcılar... ...göreve çağrıldıkları için bir şey olmadı. Tabii. O sayede bir şey olmadı. Hmm. Ama şimdi şey gibi işte... ...aynı... ...bimden kaç yıldır... E, ...hayatımızda olan aşıları olduğu için... Kız, ...kızamık olmayan, çocuk felci olmayan adam... ...aşı gereksiz diyor. Ulan i̇şte. olduğun için şey... ...oldun işte. O sayede Hadi bir kıymet, çocuk kıymet felci olmuyorsun. <gülüyor> Adminlerin kıymeti hiç bilinmez. Sorun çıkınca hiç, bir tek. Hiç. Onda Tabii. da küf- küfür ediliyor. Yani <gülüyor> sistem ne
2: zaman kesilir ondan sonra Bunu bunun başına... i̇şte adam mesaisi bitmiş evine gitmiş abi. Yapacak bir şey yok.
3: Ya öyle Uzaktan dedi. Uzaktan şimdi... çözemezse
1: yerinde çözer. Şeyde de hani şimdi normalde ağzında bir şey hissetmezsin. Dişin ağrıdığı zaman... Dişin olduğunu, o Hı-hı. dişin kemiğin içinde olduğunu falan o zaman çok iyi idrak edersin. Normalde diş ağzında taştır. Hani onun gibi kolunu ağrıdığı zaman kolunu Tabii anlarsın. Yani, Yoksa bu, koldur bu, hani şimdi, o bir şey değildir. Aradan pandeminin başından
2: beri bir buçuk iki sene kadar bir vakit geçti. Ee, Ocak diyelim. 2020 Hı. Ocaktan beri mesela e, çok geniş bir zaman herkes evden çalışıyor. Mesela. Bankalar mesela aksa Savmasınlar evet. ki bankalar bu ç- süre içinde hiçbir değişiklik yapmadı. Yani bilinsin ki kesintisiz ne değişiklikler yapılmıştır ve hissetmemişsinizdir. Evet Burada işte. Akbank'ın başına bir tarihsizlik geldi ve kesinti Emin yaşandı. Olsun. Ama onun, onun öncesinde Akbank da dahil olmak üzere bir diğer bütün bankalar. Sürekli değişiklik yaparlar çünkü Türk bankacılığında rekabet Avrupa'dan falan çok önde. Yani çok kırıcı Doğru. bir rekabet var. Sürekli ürün çıkarmak, sürekli Doğru. yazılım üretmek zorundalar. Hani Doğru. Kimi yerler var. Modüler değil o kadar. Adam işte her kredi kartı kampanyası bir program mesela adam. Yazıyor, onu koyuyor production ortamına. Çalıştırıyor. Hiçbir şey de kesilmiyor. Pro, işte kampanya bitince de programı kaldırıyor oradan vesaire. Kimse bunların farkında değil. Doğru. Sadece kesinti Doğru. olunca farkına varıyor.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi banka para işte demek finans bilmem ne. Yaşadığımız dünyanın çarkları her şeyi banka. Kalbi banka. Hoşuna gitsin, gitmesin. Bankanın direkt para kazandığı ve hayatını sürdürdüğü IT altyapısına alt yatırım yapmaması, işte onu eski bırakması bilmem ne bu mümkün değil. Çünkü adamın değil. varlığı o. Günümüzde evet. varlığı o.
3: Bir hani, biz... e... yatırım
1: arttı. Çünkü dediğim gibi o bu onun yaşamı. Hani bizim yerde kablolara ayakları takılıyor elemanların falan. Yahu geçelim kardeşim öyle bir şey mümkün değil. Adam buradan para kazanıyor. Tabii, <gülüyor> Tabii ki parayı harcayacak. Yani
2: hani eski usul veri merkezciliğinde ayağını kabloya ortadan geçebiliyordu. Ama artık öyle bir şey yok. Sertifika almak istiyorsan kabloların nereden nasıl geçirileceği bunu denetleyen adam Türkler'de değil. Hani yurt dışından bir tane heyet geliyor. Ellerinde bir tane kontrol listesi var. Bakıyorlar işte tavan yüksekliği ne kadar? Soğutmanın evet. yeri
1: uygun mu? Kablolar
2: tabii, şuradan tabii, geçirilmiş tabii. mi?
3: Tek tabii. tek
1: bakıyor. Tabii. Zaten Perit şimdi banka gibi cüzdanımıza dokunan, hayatımızı kitleyen bir şeyi bırak. Bugün iyi bir, yine kritik kelime iyi, iyi bir hosting firmasında bile standartlar var. Havalandırması, kablolaması, zeminin yüksekliği bilmem nesi, UPS'i standartları var. Artık öyle düzgün bir web şey host web hosting firmasında ATX kasalar böyle yamuk yumuk, sağda solda kimisi çıplak, kimisi kapalı raflarda durmuyor. Standartlarıyla her şey tıkır tıkır çalışıyor. Hatta şey standartlığı da artık günümüzde var. Merhaba ben geldim diye <gülüyor> içeri dalamıyorsun. Yine Yok. düzgün bir firmada tırnak içinde kilit kelime düzgün ile gidiyorsun kimsin adam şey diye mesela geçtiğimiz yıllarda sorun olmuştu bir web, bir web hosting firması şeye başladı müşterilerine anne kimlik kızlık soyadı sormaya başladı o, ya da TC kimlik sormaya başladı ortalık karıştı ne gereği var bilmem ne kardeşim onu şunun için soruyor ben açarım Levent Pekcan olarak derim ki ben donanım haberin sahibiyim kapatın bizim sunucuları sorun çıktı <gülüyor> kapatırlar eğer kontrol etmezse ben derim gün oksay tamam buyurun peki derler bir güvenlik olur yani bir güvenlik gereklidir bunun Tabii. için işte bunlar ha, ama şöyle bir çözüm getirdiler maskeleme çözümü geldi ona. üçüncü harfini beşinci harfini söyle geldi ha, yani ama işte bir kontrol var bu normal bir şey artık olay sadece hani işte e, ethernet kablosunun ortadan gitmesini aştı fiziksel çünkü geçtiğimiz yıllarda dünyada şey sorunları yaşandı hosting firmasını soydular sunucuları çaldılar. Ya da işte bir adamın sunucusunu çaldılar. Nokta atışıyla adamın o firmayla siteyle derdi varmış. O adamın sunucusunu çaldılar falan. E, güvenliğe veri merkezine bir de şey güvenliği geldi. Sadece internet güvenliği, firewall bilmem ne değil. Fiziksel güvenlik. Evet, e, içeri e, kamyonla şeyi boşalttılar ya. Veri merkezini boşalttılar. E, 2000 küsürlü yıllarda o yüzden hani nedeni... silahlı adamlar olan veri merkezleri biliyorum. Tabii, tabii, tabii. Bu ülkede, tabii. hani yurt dışında da değil, burada. Tabii, tabii. İşe göre, aynı şey yapılan işe göre. Tekno öyle koruman gerekmez. Ama öyle korunması gereken iş de var.
2: Ama tabii Başka bazı, bazı,
1: hani işte bunlara işte best practice
2: diyorlar. Türkçesini tam getiremedim, kusuruma bakmayın. Örneğin veri merkezinin kapısından artık, hani binadan girsem bile o sistem odası dediğin yere herkes giremiyor. Tabi. tabii. Hele Hiç ki gireci aynı değil. anda iki adam giremesin diye özel kapı yapmış. Bir tane tüpün içine giriyorsun. Sen öbür taraftan çıkmadan öbür tarafı açmıyor. İşte öyle olması lazım. Çünkü ben Bu, tabii mesela... hava sikülasyonunu bozmamak için de önemli. Sadece işin aynı anda giremesinden ziyade. Kapıyı
1: açık bırakma hava gidiyor. <gülüyor> öyle tabii çünkü. O içerinin soğutması <gülüyor> ucuz bir iş değil. Ee, en büyük masraf kalemlerinden biri soğutma. Hani e, herkes o makinelerin çektiği elektriği falan düşünüyor ama o elektrik ısıya dönüşüyor.
3: <gülüyor> İşlem
1: Hadi, yapılıyor. Tabii. Dolayısıyla klima parası diyelim. Tabii yani. çok klima denmeyecek büyük
2: hacim. Eski gündürü e, yani, yani Yaz günü cekeni, ceketin yakat, yakalarını kaldırıp girerdik.
1: Yani 22 derece. <gülüyor> 22 derece çünkü. Sabit. Hayır, Bana doğru üflüyordu bir de. <gülüyor> Acayip bir şeydi. Ya bir gün başka şimdi insanlar artık hafiften yorulmuştur. Ferit bir gün başka bir gün şeyi konuşuruz. Mesela şey var mı acaba benim merkezinde çok çalıştığı için üşüten ya da zatüre olan falan adam kesin vardır. Öyle hikayeler vardır sizde. Var vardır. Filmanın yani <gülüyor> <gelmedi>. önünde uyudu, <gülüyor> dondu falan kesin vardır yani sizlerde. Ya
2: odasında belki. konakladığım günler oldu ama içinde konaklamadım
3: tabii.
1: Geçmiş olsun diyelim bu işin yani işte savaşçılarına. Bu hayatı, bu hayatı seçerseniz böyle şeyler yaşam. Evet. Ama sonuçta bir iş ortamı var, kazanç var. Hani buna da baksınlar. Bilgisayarcı arkadaşlar buna da baksınlar. E tabii yani ben mainframe konusunun hani
2: hani eski usul arkaik gibi yakıştırmalara hani e, layık olmadığını söyleyeyim. Bilakis kendini her sene sürekli yeniliyor. Yani. Evet şeyden daha yeni.
1: İşlemcilerimiz geliyor arkadaşlar. <gülüyor> ee, <gülüyor> hani sonrası. bazı açılardan bizim önümüzdeki bilgisayarlardan daha yeni olduğu yönler var.
2: Yani evet. Şimdi Sen, sen sanallaştırmayı bilgisayarında ne zaman gördün? İlk ne zaman gördün? 98 VMware'in çıkışı.
1: Yani. Hardware'e gelişi zaten. daha da sonra.
2: Tabii. 2003'lerde falan sanıyorum. Evet. mainframe de yıllardan beri vardı biz kullanıyorduk yani ben evet. o zamanlarda mainframe nedir bilmiyordum da hani kullanılıyormuş büyüklerimiz evet. hep böyle kullanmış
1: evet. çünkü o inanılmaz işlem gücüne belleyaş cpu'ya sahip dev bilgisayarı tek bir kişi kullanmıyor orada san, oturduğunda sana bir e, makine atıyor o bütün kapasiteyi sana bırakmıyor sadece her kullan, o sırada o makineyi bir sürü kişi kullanıyor Hepsine gücü paylaştırıyor. Sanallaştırma varlığında var. Timeshare diyorlar Hı-hı. hatta biliyorsun eski 1952 sürüden başlayan yapısına. Tabii tabii. Ee, TSO hala kullanırız. Şeyinde var. Özünde, iskeletinde var sanallaştırma Hı-hı. sistemi. Valla ilk kez duyduğumuz öğrendiğimiz şeyler. Bu konularda açıkçası Ferit hani şimdi tabii şöyle bir şey de var. Senin bir sürü meslektaşın ee, hani anlatamayacaktır üzerinde çünkü çalıştığı firma izin vermiyordur ya da işte hmm. anlaşmalar vardır şeydir ee, o yüzden bu konular çok konuşulan şeyler değil biz baya nadir bir yayın yaptık bugün Murat ufaktan toplayalım mı ne diyorlar evet, zaten bizi takip edenler iki, tam iki saat oldu programın sonuna o, geldik tamam biraz Maşallah, geç girmiştik onun hakkını verdik. Evet verdik verdik. <gülüyor> ya
2: yani, olacak olmuştur
0: diye umuyorum. Ben Olsa, de öyle varsa, düşünüyorum. Evet, diyeyim hemen ee,
1: var mı Murat bir son Va- soru valla, alalım? Yok yok. Müsaade ee, isteyelim.
0: Her şeyi konuştuk. Her şeyi konuştuk. Ya, ya şey var. Ben şimdi soruyu ile soru ayrı, şeyi de ile iletmiş olayım. Yani herkes çok memnun bu arada hani. Eee çok olsunlar. sevdiler. İş ee, şey
1: yaradıysa ne mutlu.
0: Sizin anlattığınız bazı hikayeleri birebir yaşayan insanlar da varmış chatte o işte sunucu odalarında yaşanan maceralardan tut işte o S- sektörden işte,
2: arkadaşlarımız tabii,
0: tabii. Öyle. var tabii var. var var IT'ci arkadaşlarımız var. Dolayısıyla
2: memnunlar.
1: selam olsun.
2: <gülüyor> ya, toparlamak <gülüyor> gerekirse sözün özü mainframe'ler güncel kalan <gülüyor> hani evet. hatta pek çok alanda diğer rakiplerini ördek teşkil eden sistemler olmaya devam ediyor ve olmaya devam edecekler. Bu alanda insan açığımız var. Bunu kamalmamamız ee, bir şirket olarak e, bunun için inisiyatif de alıyoruz aslında. Sistem tarafında da bize hani, katılmak isteyen arkadaşlar olursa yeni mezunlardan özellikle. Gerçekten meraklı, öğrenmeye hevesli, analitik düşündüren düşündüğünü düşünen, <gülüyor> yani, sorun çözme kabiliyeti yüksek arkadaşlar aramızda görmek gerçekten hani. Bak şimdi e, e, alıştırıcı, çok... keyifli
0: de bir alan. Merit Bey'e ulaşmak istersek ne yapmamız gerekir? Diye. Şimdi sen bunu söyledin ama... Şimdi sana mı ulaşacaklar? <gülüyor> ve sen ulaşılmak istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet bak.
2: Bizim şirketimizin web sayfasına... ...iletişim bilgilerine ulaşabilirler. Tamam. Ee, şey yapabilirler. E, LinkedIn'de de bazen... ilanları çıkarıyoruz. Hatta e, bana zaman zaman... ...staj var mı diye soranlar oluyor. Bu yıl biçimde online staj programı başlattı. Hı-hı. Katılmak isteyen... ...bilgisayar mühendisliği öğrencileri varsa... Şansları deneyebilirler. Hatta tamam. ben takip ettiğim kadarıyla da öğrenciler.
0: Sesin gitti. Sesin kesildi orada bir de. Öğrenciler,
1: öğrenciler dedin orada kaldın. Şu takip ettiğim mu? kadarıyla an... öğrenciler ee, dedin. An... Geliyor. Ha, tamam.
2: Ee, öğrenciler online staj programlarında başladı bizim şirketimizde.
3: Tamam. Tabii
2: mainframe ile ilgili değil bu staj programı yanlış anlamayın. Keşke Olsun. öyle olsaydı. Ama o tarafta da ayrı bir e, faaliyetimiz var elbette. Hani e, mezunlara yönelik. Hani
1: sektöre Şimdi, girmek isteyen. buradan şunu anladım. Bu işlerde galiba stajyer çocuk yaptığı şey pek yok. Çünkü <gülüyor> stajyer çocuk o makineye pek el süremiyor galiba.
2: <gülüyor> ya evet. Mainframe'de stajyer... Yani şöyle stajyer gelir. Mainframe'e biz ona kısıtlı yetki veririz. Yani tamam. sistemi riske atacak komutlar çalıştıramaz.
1: Sizin banka hesaplarınız, stajyer çocuk silmiş diye bir şey yok. <gülüyor> yok yok. Tamam. Zaten banka hesaplarının olduğu
2: yerlere falan gidemezler.
1: Hani Erişemiyorlar. Şey
2: neler lazım? İşte veri tabanı uzmanları lazım, ee, yazılım Doğru. yazılım gelişticiler lazım, sistem uzmanları lazım sektörde. Yani sadece şirket olarak ben kendi adıma konuşmuyorum. Bizim sektörün ihtiyacı var. Evet. Çünkü yani e, geçen hafta yayılan korku ve panik havası. E, Yeni, yeni gelecek olan gençler bu alanı seçmeyecekler. Ve arkayıkmış bu, eski usulmüş bu diyecekler. İnanacaklar Değil. o insanlara ve gelmeyecekler. Halbuki evet. heyecan verici gerçekten
0: güncel bir teknik. Ve ekmek Tek beret, var. E, ben ekmek şimdi de, ekranda pide- gösteriyorum ama. He, ekmek var, e, iş var. Bu iletişim bilgileri e, geçerli mi? Yani buraları mı kullanacaklar? Geçerli geçerli.
1: Evet,
2: hatta tamam. yeni, e, size komşuyduk biz. Komşuymuşsunuz bize, evet. Aynı, fark ca- aynı, aynı cadde üstündeydik de taşındık.
1: <gülüyor> kaçtınız biz gelince <gülüyor> işte şirket Fuzsuzgum biraz hedeflerini yükseğe koyunca yazık olmuş yazık olmuş yani bu... seni illaki seni bulacak olan da LinkedIn'den mi bulsun LinkedIn'den bulabilirler beni evet tamam, çünkü sen ben biliyorum sen sosyal ağlarda öyle çok hani izleyicisin pek yer almıyorsun ta, kenardan yani,
3: e, takip t-
1: t- t- t- ediyorsun Twitter'da sadece Twitter'da
2: takipçi de yok takip de etmiyorum sadece merak ettiğim adamları
1: <gülüyor> ne yazmış diye okuyorum. İşte o takip etmek o oluyor boş ver sen dışarıdan o, takip ben ediyorsun şöyle, abone ben olmadan. Stalkerlık yapıyorum. Evet, evet <gülüyor> öyle. Ee, profesyonel olarak hakikaten bir işi olan LinkedIn'den bulabilir. Evet, evet. Hani
2: tamam. Bu iş için hani fikir almak isteyenler olabilir veya işte staj başvurusu olabilir. Yönlendiririm. Yani yardımcı olmaya tamam. çalışırım tabii ki. Harika. Bizim tek derdimiz yeni gelen nesillere bu işleri öğretmek, emekliliğimizi garanti etmek. Yoksa <gülüyor> ben büyüklerimden <gülüyor> <gülüyor> biliyorum insanlar emekli olamıyorlar. Hani emeklilikleri iki yıl geçiyor şirkete dönüyorlar ondan sonra. Çünkü işi
1: işi bırakacak kimse yok. <gülüyor> yok yok iş yaptırabileceğimiz insan kalmadı piyasa. Tamam güzel. Bak bu iyi oldu. Dedin ki ya kardeşim yerime geçecek adam bulayım da ben gideyim emekli olayım. <gülüyor> Biz de çünkü usta çırakla hani, yürüyüşler.
2: Tabii. Ama biraz daha akademik hale getirmeye çalışıyoruz elbet. Yani hem IBM hem de bankaların inisiyatif aldığı durumlar var. Tamam. Yoksa hepimizin geleceği tehlike altında öyle böyle değil. Yani abartıyor tamam. gibi görünebilirim de bu doğru.
1: Güzel Hı. oldu Sistemleri o zaman bunu da.
2: ayakları üstü tutacak insanlara ihtiyacımız var. Evet
1: bunu da duyurmuş olduk. Bunu da teknoseyir yapardı zaten böyle bir şeyi. Teşekkür ederim. Para kazandırmayan ediyorum. işlerin sitesi <gülüyor> <gülüyor> biziz. O yüzden e, iyi oldu. Ben çok memnunum. Bu konular konuşuldu. E, hiç konuşulmayan konular konuşuldu. Uzman konuştu. E, i̇lk kez mainframe ismini sabah duyup da akşam demeç verenlerin aksine <gülüyor> bu işten hayatını kazanan konuştu. Çok memnun oldum. Perit çok sağ olasın.
3: Ben teşekkür ederim. Seni kolay Güzel bir fırsat değil.
1: Oldu. Getirmek, konuşturmak kolay değil. Dar kardeşlerim zamanında ne ee, hani yapalım? Bence keyifli oluyor. Öyle, Hadi öyle, sen. öyle memnuniyetle çok keyif alırız. Peki Murat ne yapalım Ufaktan evet, müsaade abi. mi isteyelim? Evet, Nedir sen patron sensin, müdür sensin. Evet.
0: Kapatıyoruz. Devam edecek yayınlarımız. Bu da böyle bitiyor bu bölüm ama şeyi, e, okuyamadım tabii e, katılanların mesajlarını ya da şey e, katılara teşekkür edemedik ama bir tanesini e, özel muamele yapacağım. E, bizim buldozer izleyicimiz hatta koronadan gidiyordu az kalsın. E, o, olsun. o çok fazla evet. sticker yolladı çok destek oldu gecenin yıldızı oldu ona ayrıca bir teşekkür edeceğim.
1: Adımı mı Dozer Niki buldu Dozer Dozer operatörüme sağ olsun sağ olsun sağ olsun tabii burada bugün yoğun sohbet o kadar yoğundu ki e, evet. hani ne şey değil stickerlara katılanlara e, şey yapamadık bakamadık affetsinler Cuma buradayız, buradayız. haftaya yokuz değil mi yokuz. Murat şimdi ben söyleyelim bayramda yokuz. Hiçbir şekilde biz yok. De, ilk kez biz de bayram yapacağız. İlk abi. kez. 10 yıldır.
0: Bak. Biliyorsunuz. Hakkınızdır <gülüyor> abi yapın. 10 <gülüyor> yıldır. Şimdi bak. Aynı mainframe mantığına benzer bir şey. Benim bu bilgisayarı sökmem lazım. <gülüyor> bakıma <gülüyor> ihtiyacı var. Geçen hani ses evet. kesiliyordu ya. USB portu bozulmuş. O çıktı altından. Anakart tamam. değişecek. işlemcisi değişecek. Bayağı bir bakımı alacağım. Alamıyorum. Sürekli canlı yayın var. Bir yerde evet. durması gerekiyor <gülüyor> bu canlı yayınların. İşte ben evet, de evet. bayramı o yüzden bekliyorum açıkçası. Sistemleri bakıma alacağım. Tamam. Ee, planlı kesinti diyoruz biz buna. Evet eh. planlı kesintiye ihtiyacım var.
1: <gülüyor> doğru doğru tamam haftaya. Cuma günü buradayız evet. ama. Cuma günü var haftaya yokuz. Evet haftaya yokuz. tamam. Peki. Peki. Cuma'a görüşmek üzere mi diyelim? Görüşmek üzere diyoruz. Tamam. Ferit tekrar teşekkürler. Bizimle oldu. Ben teşekkür ediyorum. Izleyen iyi herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. İyi bayramlar. İyi bayramlar, evet.
3: İtopya.com <gülüyor> sundu.